0: A eternidade desse amor foi me revelando. Quando a saudade e o rancor são do mesmo pano. Mas eu manchado de licor, vivo costurando uma presilha que remende. Tentei dobrar o coros de arrependimento Outro novelo em vez de um nó Neste sofrimento Atarantado no retrós do meu juramento A gargantilha, a tua voz desalento, Vento um modelo amor Naturalmente revistei o meu coração Aquela nesga que alinhei Deve estar no chão É evidente que evitei desfiar A nossa combinação Terceiro avesso é tão comum Quanto em desalinho A gente esbarra no debrum E arrebenta o linho O nosso muito é nenhum Quando adivinha. E a redondilha acaba no colarinho na mancha de vinho, amor naturalmente.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso: de elevador? Não.
2: Feliz Ano Novo, Geraldo! Feliz Ano Novo, Felipe. <risos> em pleno dia 1º de janeiro, aonde nós estamos? Estamos aqui, gravando feed. episódio no seu feed, né? Nas melhores lojas mais próximo de você.
3: É isso aí. Será que o pessoal gostou do episódio de
2: Natal? Ah, com certeza, hein? O monte de feedback que a gente recebeu. Teve até a editora que compartilhou
3: o episódio? Cara. É, compartilhou, mas não mandou livro pra gente, né? Já, já fiz a é. chamada lá no Facebook, tá todo mundo quietinho. Ah. Fez? Fez. não vamos falar o nome deles, não, cara. É, vamos esperar, vamos esperar o presente pro
2: ouvinte, aí a gente fala. O nome não deles. divulga o nome
3: da editora, não.
2: Mas o pessoal gostou muito do episódio.
3: Você viu a promoção do pessoal da Funcomania? Eu vi também, cara. Você viu? E já acabou, né? Pena que acabou. Durou acabou pouco. Acabou nada, cara. Lê direito. Até 31 de janeiro de 2019. Eu achei que era 31 de dezembro. Não. Então é
2: 31 de janeiro?
3: 31 de janeiro. Esqueceu o presente de Natal, ganhou uma grana de Natal, quer comprar uns Funcos, uns chaveiros, uns bonecos funcomania.com.br usa o cupom SCADA5 você tem 5% de desconto em todas as compras no site até 31 de janeiro mas você não sabe da maior, que eu não contei na semana passada.
2: O que que foi, cara? Conta aí, então. Eles
3: deram um funko pra gente sortear pros nossos ouvintes, bicho. Ah,
2: e host participa do sorteio também?
3: Host não, host não, cara. Isso aí é nepotismo <risos> e tá chegando um presidente aí que diz que vai acabar com a corrupção. Mas... É... Ah. É... Eles deram um funko pra Aliás,
2: aliás essa hora ele deve estar tá sumindo, hein, cara? Então, ainda bem que tem episódio novo aí no feed pro pessoal poder distrair a cabeça. Peraí, vamos
3: chegar lá. É, é um funko do Harry Potter... É o bonequinho do Harry Potter, Prophecy. Que é a profecia lá do, do não sei o quê. A gente põe a, a, a figurinha aí no, no post. Tá, mas bom. tem que... Tem que... Tem que criar uma promoção aí, cara. O que você quer que os ouvintes façam pra poder concorrer a esse Funko aí?
2: Pode ser aí, cara. O melhor feedback que a gente receber daquele episódio sobre Harry Potter a gente... a gente envia
3: o presente. Então é isso aí, ó. Melhor frase ou melhor feedback no Twitter usando a hashtag Harry Potter na escada. É... A gente vai julgar a melhor frase. Vamos chamar aqui o Lucas, o Fernando e a Carol para julgar a melhor frase. E aí, o, o, os tweets estão concorrendo a é, um bonequinho do Harry Potter Prophecy, cortesia da Funcomania. Muito obrigado,
2: Funcomania. E se você não conhece ainda o trabalho dos caras, o link tá aí na descrição desse episódio.
3: Então, vai lá, deixa um oi pro Moisés e pro Fábio. É, e Isso mais, aí. Mas o episódio de hoje é sobre o que, cara?
2: Cara, o episódio de hoje, ele é, na verdade, uma playlist pra sobreviver o ano de 2019. <risos>
3: De quem foi essa ideia?
2: Essa ideia não foi sua, porque você não tá na gravação, né? É, a gente até comenta que você ficou de fora porque você sugeriu o nome só Toca Top. Aí, por precaução, você fica fora da gravação. Mas vem cá falando sério, a gente recebeu aqui o Leandro Pereira, o Leandro Pereira ele é host no podcast de música, sobre música, chamado Ergo Podcast, que faz parte de uma família de podcasts que é a família Fermata Podcast então tem lá muitos episódios muitos podcasts sobre música junto com o Léo Oliveira a Thay, né, a Thay Souza, a Nath o Nicolas Queiroz, o William Floyd bom, os caras são músicos, entendem tudo de música, então fica aí a dica: é, entrem lá no site fermatapod.com.br e conheçam o trabalho dos caras. E o Leandro Pereira veio aqui com a, discutir com a gente, falar com a gente sobre algumas músicas que marcaram a nossa história e músicas essenciais para sobreviver o ano de 2019. Mas a gente não recebeu só ele, Geraldo. A gente recebeu aqui também o Samuel de Carvalho Hernandes. Sabe quem é o Samuel?
3: Samuel não é o irmão bem-sucedido do Matheus? <risos> Exatamente, o Matheus
2: Hernandes tem um irmão que é bem cedido, e no caso é o Samuel Hernandes que é um grande músico. Quando o Matheus veio aqui, ele falou, né? Ele até falou. É, falou, do, falou do irmão e tal. E agora a gente recebeu a melhor parte da família aqui. E o Samuel é um compositor, é um grande músico. Ele tem, inclusive, um site, é, grupos de discussão, tem uma, várias composições. Inclusive, a música que você ouviu aí um pouquinho antes da vinheta é uma música... É, composta e executada pelo Samuel, então eu vou deixar também todos os links e referências aqui na descrição desse episódio. Então olha só que legal, a gente recebeu aqui o Leandro e o Samuel, e juntos os dois fizeram a playlist para sobreviver o ano de 2019.
3: Que beleza, mandar um abraço aí para o Samuel, para o Leandro, pedir desculpa pela não participação no episódio... Mandar um abraço também pro Léo Oliveira lá, eles me chamaram pra gravar um, um, um episódio do Fermato esse ano, foi muito legal. Uhum. É, uhum. Mas eu tenho uma surpresa pra você, cara. Já que você não me chamou pra gravar o podcast é. musical. É, Diga. Eu preparei aqui uma música pra gente discutir um pouquinho, cara.
2: <risos> lá vem. Vai, manda é, aí. Que música? Isso
3: aqui é a inspiração dos nossos amigos, ou do nosso amigo, né? É, lá do GugaCast o Rafael Mafra o irmão do Guga Mafra. GugaMafra é, o Rafa aliás, se vocês ouvirem o episódio de Natal do GugaCast o Rafa dá um show sobre regras de origem é, ele trabalha ah. com isso negocia lá em, em Bruxelas toda hora, dá um, dá um show sobre regras de origem de champanhe e de conhaque <risos> ouçam lá é, aliás, tá convidado aí para vir falar sobre comércio qualquer hora é isso aí. É, e um abraço também pro Daniel Oliveira, Daniel França, é, famoso Araxá, que foi quem nos apresentou. Mas uhum. é, o Rafa sempre faz uma análise musical lá no, no é Cast, né? não é? E eu uhum. preparei uma, cara, você fez uma playlist para o ano de 2019, é, é. eu vou mostrar para você aqui, eu duvido que você tenha incluído a música que para mim... <risos> Simboliza o ano de 2018. Siga aí. De Eduardo Gomes e Rodrigo Sanches Galeazzi. Um minuto para o fim do mundo. <risos> do, é, bó, tô, tô curioso. Do fabuloso CPM 22. Olha só, grande CPM. Vamos aqui, 22. Ó, Acompanha comigo. <risos> é. Me sinto só. Mas quem é que nunca se sentiu assim? É. Procurando <risos> caminho pra seguir. Uma direção. Respostas. O que, que é isso, cara? Cara, o que que é isso, cara? Eu
2: respondi, eu tô perdido, cara eu tô,
3: Sou eu tô, indo votar muito... em 2018, Felipe <risos> Sou eu, sou eu É minha relação com a eleição em 2018
2: Ah, olha só, cara Então aí, temos aí uma poesia a sua, O seu sentimento nas urnas é, Traduzido em forma de poesia, cara Pelo CPM 22
3: Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos uma volta no ponteiro do relógio para viver. Olha a profundidade disso.
2: É, cara, e fora que toca numa referência antiga do Stan na escada. Uma né?
3: referência antiga que o pessoal já deve ter ouvido aí essa semana. Tá vendo como tudo tá amarrado em volta da escada, cara? É,
2: cara, eu acho. Eu, quero, eu, só tô, eu só tô esperando a hora que vai chegar em ar de rainha, jeito de malandro. Vamos lá, fa faça essa costura. <risos>
3: Isso aí não, que o pessoal do Elas vai bater na gente. Mas vamos lá, ó. O tempo corre contra mim. Sempre foi assim e sempre vai ser. O que, que isso quer dizer? É a futilidade, é a futilidade da eleição, cara, a futilidade <risos> da política, que é um ciclo sem fim. <risos> cara, que quatro em quatro anos é... a gente é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre, sempre correndo contra o Alckmin contra o RS contra, é sempre a mesma coisa. O que você bebeu, cara? <risos> Vivendo apenas pra vencer A falta que você me faz Agora é, é a falta, é. cara Agora é aquilo que tá faltando é. Agora é o ano de 2018, veja é. só Diga De olhos fechados, eu tento esconder a dor agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora Por quê? A pergunta Fica no ar <risos> chama Cliffhanger, chama isso <risos> Quando estou com você Sinto meu mundo acabar perco o chão sobre os meus pés, me falta o ar pra respirar. E só de pensar em te perder por um segundo, eu sei que isso é o fim do mundo. É a democracia brasileira, cara. É a nossa constituição. É a constituição dos direitos.
2: Caramba, cara. Ó, Samuel...
3: É a música de 2018, Samuel,
2: Felipe. Leandro, foi por isso que o Geraldo não podia estar nesse episódio, cara. Já pensou
3: aonde isso ia? Duvido, toma essa aí, duvido que você... <risos> Vamos ouvir aí, quero ver o que eles fizeram. Quero ver o que pode ser melhor que isso, né? Ai,
2: caramba, nossa, o ano nem começou e você já me manda essa, mas... tudo bom, então fica aí a indicação, ó, CPM 22, um minuto para o fim do mundo.
3: A pior música que você vai ouvir nesse episódio. <risos> Disparado. Mas com um significado profundo, desvendamos o significado do CPM.
2: Toma essa, Rafael Mafra. <risos> Ai, Geraldo, mas olha só, cara. A gente tem aqui uma playlist De premieríssima qualidade é, é, Feita lá pelo Samuel E como já de costume, o ouvinte sabe, o Chutando a Escada é, é conhecida na podosfera por, por ter uma curadoria importante de música, né? Nós tocamos as músicas, executamos as músicas, e agora não, não vai ser diferente. A playlist é, com as músicas desse episódio na íntegra, exceto essa que o Geraldo acabou de citar, é, você encontra no Spotify, o link tá aí no post.
3: Vamos lá! Bom ano novo pra todo mundo aí, vocês conhecem tudo. Chutando a Escada no Twitter, no Facebook, no Instagram, t.me escada no Telegram, dá uma grana pra gente aí <risos> no PicPay, picpay.me barra chutando a escada, se você tiver já o aplicativo, busca a gente aí no PicPay, é, como chutando a escada, a partir de 5 reais você consegue contribuir e vamos com tudo pra 2019 que o ano promete. É isso aí, Geraldo, então vamos com tudo, feliz ano novo pra você, pra Carol, pro Pedro e curtam aí. Feliz ano novo aí, Davi, Elias, Débora.
2: Vamos junto e com vocês a playlist... Para sobreviver o ano de 2019 É o primeiro dia do ano de 2019 Este ano promete, acho, penso eu, muitas emoções né? Os ouvintes do estão Escada sabem que este podcast Sempre adotou uma postura de denúncia e de enfrentamento nessa conjuntura difícil E agora em 2019 não será diferente porque aqui nós temos lá, do lado da justiça, dos direitos humanos, da democracia, mas também o lado da divulgação científica e também o lado da cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de música. Né? E este é o terceiro episódio de uma série de episódios que a gente gravou agora no final do ano de 2018. É, o primeiro a gente falou sobre gênero e cinema, com a curadoria da maravilhosa... Isabel, lá do podcast Feito por Elas é, e também falamos sobre Harry Potter e Relações Internacionais com o Lucas Leite, que é professor <risos> da FAP e um dos responsáveis lá pelo, pelo, do, no canal né, do YouTube em dupla com consulta e também com a presença do Fencas, que é o host do SciCast também conhecido como Big Boss aqui no Stand da Escada né? e agora no terceiro episódio da série para abrir o ano com chave de ouro A gente recebe aqui dois gênios né, da, da música brasileira Dois grandes conhecedores O Primeiro, meu grande amigo Leandro Pereira, lá do podcast Ergo e do Fermata O Ergo, inclusive, um dos meus Podcasts favoritos E aí, Leandro, que honra ter você aqui, cara
4: Opa, eu que tô honrado. Não tenho nem roupa para estar no chutando a escada, cara.
2: <risos> muito bom, muito bom ter você aqui. Você tá lá no Telegram também, né? Sempre dá uns pitacos por lá.
4: Sim, tô lá no grupo. É, eu tô cada vez mais afastado de, de Telegram por N motivos, mas eu tô lá no grupo também.
2: Não, é, eu sempre te vejo por lá. E fala um pouco pra gente aí, cara, o que, que é o Ergo, o que, que é o Fermata. Conta aí pro... Vai que tem algum ouvinte que não conhece os, esses dois podcasts. Conta pra gente um pouquinho.
4: Tá. A gente tem um, um portal que é o Fermata Podcasts, a gente resolveu fazer um portal para música em si, né? Então tem um projeto pessoal meu, que é o Ergo, onde eu conto uma história ao redor de uma música ou eu falo alguma coisa que a música vai ilustrar depois, ele é mais uma, algo para emocionar, assim. O meu objetivo lá é, é, é trazer alguma coisa daquela música para você, sabe? Tem o Fermata, onde a gente fala de música em si, então a gente vai falar de instrumento musical, a gente vai falar de gênero musical, a gente vai falar uma série de coisas. A gente tem o On Stage, que a gente faz review de shows. A gente tem o Karaokê, que é uma brincadeira que a gente faz. E, por último, tem o Fermata Tracks, que a gente faz reviews de discos. É muito podcast, né? E se bobear, <risos> esse ano aparecem alguns. Tudo relacionado à música. Sempre relacionado à música. Ah, então fica aí a
2: dica, nós vamos deixar aí na descrição desse episódio o link para todos esses podcasts. E além do grande Leandro, uma pessoa que eu admiro muito, nós também temos aqui a honra de receber o Samuel Hernandes, que além de cientista social, é também um grande músico que eu sei, e tem um defeito que é ser irmão <risos> do Matheus. E aí, Samuel, tudo bem, cara?
5: Tudo bem, beleza Felipe, uma honra estar aqui, assim como o Leandro eu também não estou bem trajado para estar no nível do podcast, mas estou aqui com a minha sacolinha de disco caindo aos pedaços, ver se eu consigo responder alguma coisa nesse bate-bola.
2: Ah, muito bom, eu fiz a brincadeira aqui, é porque o Samuel, ele é irmão do Matheus Hernandes, que já esteve aqui várias vezes, acho que duas ou três vezes, falando sobre direitos humanos e uhum. temas correlatos, né, mas Samuel, você, além de cientista social, você também trabalha aí com, com música, tem um, um grupo famoso no Facebook, conta aí pra gente...
5: É, tem um grupo que já está há bastante tempo já, é, de compartilhamento musical, música brasileira, chamado Boteco do Pixinga, que tem também um canal no YouTube, né, é, tem algumas coisas legais por lá, e, e faz, já faz bastante tempo que a gente tem esse canal e ele acabou crescendo mais do que a gente imaginava e rendu, rendeu bons frutos, bem interessante.
2: Muito legal, cara. E fala um pouco para a gente também do dicionário de música popular. Eu sei que você está envolvido com esse projeto. Como que é? Conta aí para a gente um pouquinho.
5: Tá. É, bom, primeiro, o Instituto Cultural Cravo Albin desenvolve uma série de trabalhos que são de suma importância para a música brasileira né e para a história da música brasileira. Um, um desses trabalhos mais icônicos, chamado Dicionário Cravo Albin que é considerado hoje o maior dicionário de música popular do mundo Com maior, maior quantidade de verbetes né, na sua versão digital Aí eu trabalhei um tempo lá né, no acervo técnico E assim mais na, na base, mas ajudei a, a construir isso aí que veio a ser agora o dicionário E foi um projeto bastante Legal. interessante deu pra, Foi um pouco daí que eu tirei essa lista que nós vamos tratar sobre ela hoje
2: <risos> ah, muito legal, muito legal. É que bom que você citou a lista, porque, veja, para começar o ano de 2019, é, com a ajuda do Samuel, nós elaboramos aqui uma lista maravilhosa né? uma lista para dar aquele fôlego para a gente encarar um governo protofascista que deve estar tá assumindo o poder é, enquanto eu vos falo nesse, nesse, no dia do lançamento desse episódio. Então a gente preparou essa playlist Dar inveja ao Geraldo Zaran Que ficou de fora <risos> desse episódio Porque ele queria nomeá-lo de Só toca top E aí a gente teve que cortar <risos> <risos> a, gente teve que, a gente teve que cortar Porque <risos> Mas enfim Olha só, a, a lista vai ter enfim, Muita coisa, vai ter Noel Rosa Vai ter Chico de Assis Gonzaguinha, Racionais MCs Renato Russo, enfim Muita coisa boa, fica até o final porque ah, a gente vai enfim, se deliciar com uma excelente playlist. E ainda bem que a gente tem aqui o Leandro e o Samuel para comentar e explicar as músicas para a gente. Então vamos lá para a primeira música que a gente selecionou aqui.
5: Eu assim, De todas as listas que eu conheço de músicas assim, que protestam contra posicionamentos políticos complicados, como esse que nós vamos enfrentar a partir de agora, de todas essas listas, a única... Música dessa lista que eu fiz é, que, 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 assim, que, tem, que pode ser encontrada em listas gerais é essa filosofia, eu acho. Que essa é meio um marco e tal, porque co começa a falar de maneira assim popular e bastante difundida sobre alguma crítica aí, que a, a, ainda que seja meio misturada com o senso comum, né? Típico do Moêmio Noel Rosa. Então, essa é uma das únicas que você pode encontrar em outras listas. Aí a partir dessa vem alguma coisa mais particular, né, mas ela é de 1933, chama Filosofia, e ela é bem, a letra dela é bem sagaz, bem ácida, como tudo de Noel, né, então foi por isso que eu escolhi ela para começar.
2: Muito bem, você conhecia, você conhecia essa música, Leandro? Um eu
4: acabei clássico, conhecendo né? pela lista, na verdade, uhum. <risos> mas eu achei curioso porque colocou a versão do Mário Reis, né,
2: é, então tem uma versão do Mario Reis Mas é, eu, até, eu até alterei agora o, eu Coloquei a versão original com a ajuda do Samuel Que, que aí é uma versão Clássica mesmo a versão, Você até percebe que pela própria captação Que ela foi gravada Na década de 30, né Eu vou tocar um pedacinho aqui pra vocês Vamos ver se, se, se vocês conseguem Ouvir
6: me condena e ninguém tem pena falando sempre mal do meu nome deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome mas a filosofia, hoje me auxilia, a viver indiferente, assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo, que você me diga, que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria a de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva a hipocrisia
2: Ah, essa letra é maravilhosa, né? <risos> é o, o, a parte que mais é, me chama atenção é, é justamente como ele conclui, né, a, a essa poesia, né, que é, quanto você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria a de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia. Isso aqui nos ajuda a entender a conjuntura de maneira brilhante, né?
5: É, acho que ficou muito claro aí, né, nesse último é. movimento pró Bolsonaro. <risos> é, o quanto o Noel ainda é muito atual, né, nessa uhum. sua letra, né, o quanto é possível ver um Brasil, é possível ver, assim como diz o Safatli, né, esses espectros estão de volta, né, então você consegue ver os vilões de todos os séculos, né, e você consegue ver também a atualidade da filosofia desse cara incrível que é o Noel.
2: É verdade, cara. E eu, eu acho que um dos motes aqui da, da letra também é a indiferença, né? É essa, essa dualidade presente. É, na sociedade brasileira, é, que ao mesmo tempo que se, se exalta por enfim, enfatizar determinados aspectos, ignora completamente nossas inúmeras mazelas sociais, né? Então, de é, fato, é. eu acho que essa é uma excelente música para começar a nossa playlist, né? E fora <risos> é que o arranjo, assim, eu não sei, aí eu já estou entrando num, numa seara que não é a minha, mas me hum. parece um arranjo bastante avançado para a década de 30, né? No,
5: ah, sim, com certeza, eu acho que assim, não só o arranjo, mas as linhas melódicas aí, nosso companheiro que tá aqui sendo entrevistado pode dizer isso também, como eu, mas as linhas melódicas que o Noel seguia já era meio inusitado, ali já tinha coisas que vieram depois, né, ele iniciou ali
2: algo. Exatamente, fiquei com a mesma, com a mesma impressão. É,
4: Gostariam de acrescentar alguma coisa? O que eu ia acrescentar era é com a outra versão. Ah, é? Por... Mas é, acrescente. O que era curioso né do Mário Reis é ele ser conhecido por ser um cara de classe média alta, né que fez faculdade, que ele frequentava clubes. Eu achava legal ele cantando essa versão também, a voz dele mais suave. <risos> alguém que, de fato, ele queria viver aquilo de certa forma, né um romantismo que ele tinha ali. Sim,
5: e na voz e... do Mário Reis é engraçado porque fica mais legal a hora que ele fala vou fingindo que sou rico, né? Porque o Mário Reis é... era exatamente isso, né? <risos>
2: contraste, eu acho que é essa palavra é que nos ajuda a entender essa música e também a nossa conjuntura, né? Então, Leandro, fala aí pra gente qual que é a segunda música da nossa playlist para abrir aqui, inaugurar
4: o ano de 2019 com tudo. Bom, a segunda música é O Vento de Dorival Caymmi. <música>
7: Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Curimã e curimã lambaio, curimã curimã lambaio, curimã.
2: Samuel, por que, que você escolheu essa música, cara, para estar aqui logo no a segunda a segunda música da nossa playlist.
5: <risos> Bom, é, o Dorival Caymmi, ele ele faz uma coisa muito incrível nessa música e que inclusive chocou os jornalistas da época, né? Que é o seguinte, ele inicia como sempre é, meio folclórico e invocando o vento e tal, né? Nos colocando nessa temática praeira que é é, que ele divide aí com, com o Caribé e com o Jorge Amado e tal só que de repente ele começa, a, esse vento, ele vai se materializando e vai se transformando numa coisa do dia a dia e ele tá chamando o vento, não é simplesmente por chamar uma coisa meramente invocatória e tal mas ele tá chamando o vento, porque o vento que dá na vela que vira o barco, que leva a gente, que leva o peixe e que dá dinheiro, Curimã então ele está pensando em toda a estrutura de trabalho só que de uma maneira super leve e que até às vezes passa como uma coisa só assim, mística ou, ou religiosa né? mas ali ele está tocando em assuntos de trabalho seríssimos e, a, e o jornalismo da época percebeu né? o pessoal ficou meio de orelha em pé na época
2: Olha só, cara, você acredita que eu nunca tinha entendido essa música dessa forma, né? Que tem todas as frentes, né? Que caracterizam o trabalho, não é isso? Uhum. É o vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. É, é de se pensar que nosso presidente, muito recentemente, falou, por exemplo, que é, o trabalho tem que cair totalmente na informalidade, né? que o trabalho uhum. é caro, que precisa acabar com leis trabalhistas. Né? E, pô, excelente, excelente música, excelente escolha.
4: Eu, eu, eu sempre, cara, eu sei que não tem nada a ver, mas como ele, ele dá o um assobio e me lembra muito um velho oeste. <risos> ele morricone, assim, sabe? <risos> sim. E eu sempre tive uma impressão de de sim, de ser trabalho, de que ele tá indo buscar ali o... o o alimento dele, mas é sobrevivência sabe, é uma luta uhum. meio animal que a gente tem ainda pra sobreviver e agora uhum. que você fez essa associação com <risos> com as leis trabalhistas e com a nossa relação, né, faz muito uhum. sentido, cara, a gente <risos> a gente continua lutando pra sobreviver, né é, é.
2: e o curimã <risos> é um tipo de peixe, né uhum.
5: e essa essa música, ela tem uma coisa em comum com a música anterior que é o seguinte... Ela, ela, ela também tem uma proposta estética revolucionária... tem um documentário que agora não vou me lembrar exatamente qual... mas depois eu te passo e você coloca no link aí para o pessoal... que o Tom Zé vai falar que o, o Dorival Caymmi com a música O Vento... com toda essa liberdade, ele é subvio... E aí tem pausas longas... É, e aí né, esse ritmo diferente... Toda essa liberdade lá para 1940, para a década de 40, era uma coisa assustadora. Moderna, como assustaria o rock, né? Décadas depois. Então, assim, o Tom Zé fala que a mãe dele ficava de cabelo em pé. Porque ali tava, tava falando de religiões africanas, né? E, e um arranjo completamente diferente, meio assustador e novo e tal, né? Então foi bem revolucionário esteticamente também essa música no Brasil.
2: Então tá com você, Samuel. Qual música você escolheu aí pra ficar em terceiro lugar na nossa playlist?
5: Então, em terceiro lugar eu coloquei, eu escolhi o Canção do, do Subdesenvolvido, né? Do Carlos Lira, Chico de Assis. Que é, ela é de 61, ela tá ali no pré-golpe, né? E, e já demonstrando o quanto, eu quis demonstrar também o quanto a partir da década de, sete, de 60 você vai ter um discurso cada vez mais claro e aberto sobre os problemas todos, né e não é só no Brasil, na América Latina como um todo e tal é, e essa canção, ela simboliza bem esse momento assim de, de poder falar mais as claras que depois vai retroagir né? uhum,
2: uhum. eu vou tocar um, um pedacinho aqui pra gente sentir o,
8: a, o clima Brasil é uma terra de amores ao catifada de flores, onde a brisa fala amores, em lindas tardes de abril, correi para as bandas do sul, debaixo de um céu de anil, encontrareis um gigante deitado. Santa Cruz, hoje o uh, o uh. Brasil, 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 Brasil. Brasil. Mais um dia o gigante despertou. Aquele gigantão verde e amarelão.
9: O Hulk. Deixou de ser gigante adormecido.
8: E dele um anão se levantou. Era um país. Subdesenvolvido. Subdesenvolvido, subdesenvolvido.
10: subdesenvolvido. 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 Mais alegre, hein? Subdesenvolvido. Subdesenvolvido. Subdesenvolvido.
2: Essa música a gente já tocou no Titã Escada. E ela é maravilhosa, né? Essa coisa do gigante adormecido, o gigante acordou. É tão, é tão atual, né?
5: Nossa senhora! Eu, eu, quando escolhi essa música, fiquei pensando exatamente nisso, Felipe. Eu fiquei pensando muito nessa coisa das jornadas de junho, né? E o como esse paralelo não tem como negar, né?
2: Não tem como. É. <risos> não tem como, comprar né? Se comprar
5: golpe, é... não tem jeito.
2: É, 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 parece que a história vai se repetindo, né? Já dizia o velho barbudo. É, <risos> e, é, é, e tem trechos assim maravilhosos, né? Que. É, então. Bravo povo brasileiro em perigos e guerras esforçado, mas que prometia a força humana plantou couve e colheu banana.
11: <risos> é
2: maravilhoso, é uma profundidade. Sim. Nossa, é muito legal. <risos> é Muito bom, muito bom. Você conhecia essa música, Leandro?
4: Cara, essa música eu lembro, eu, eu juro que eu achava que ela era tipo Juca Chaves. <risos> Porque a cara dele também. É, tem a é cara, não tem a pegada. Nossa, é né? mesmo, tem razão. Eu tô surpreso, na verdade, com a idade da música, né? Porque ela parece mais coisa da vanguarda paulista, uma coisa bem mais recente, né? Um é, ela flerte é moderna, aí com jazz, né? uma uhum. coisa mais moderna, né? E uhum. <risos> realmente, eu lembrava... Eu, eu, tinha, eu não tinha procurado sobre essa música antes, eu tô meio surpreso de que ela não é nova, cara.
2: É, é. Não, é, muito, é muito atual. É... E,
4: é, e a letra é atual, né?
2: É, é muito, muito atual, né, cara? É uma... É uma... Enfim, quando essa coisa do gigante né, tem aparecido várias vezes na nossa história, e quando volta na jornada de junho de 2013, né, a coisa do gigante acordar, o gigante vai acordar, nossa, é pra quem estuda história, né? É, é, enfim, é tão... era tão óbvio que isso não, ia... <risos> isso não ia dar certo. né, Mas enfim, hoje, hoje, olhando pra trás, é mais fácil dizer. Claro que quem tava ali no epicentro daquele furacão, tinha um pouco mais de, de dificuldade. É. Mas essa música ela é, de fato, muito interessante para a gente entender né, os últimos anos aqui no Brasil.
4: É, eu gosto lá no final quando ele fala né, que o povo brasileiro, embora pense, dance e cante como americano, não come como americano, não bebe como americano.
11: É verdade, é verdade. <risos> é, é né? É
4: é, é. A gente acha que é uma coisa e, na verdade, né? É, é. E aí a gente aí agora... é a nossa própria identidade não querer copiar, né? Não é querer isso. bater continência pros outros ali. É Sim,
5: que exatamente, porque se você bater continência corre o risco de ser dormir gigante e acordar não.
2: <risos> e é muito provavelmente que vai acontecer. É. É, não é à toa que nós já fomos conhecidos como Anões diplomáticos, né? O Brasil com um grande anão <risos> diplomático. E agora com o nosso governo aí batendo continência pros gringos, né? Tem aquele meme maravilhoso que circulou no final do ano passado, é, né? Do, 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 do Bolsonaro batendo continência em qualquer referência, por menor que fosse, né? a algum símbolo da cultura americana. Aquilo é maravilhoso, né? E a música, ela, eu acho que retrata um pouco também desse sentimento
4: esse meme é legal quando tem assim, Campinas aí ele com a cara B, fechada Americana, aí ele batendo com a
5: eu vi um que não tinha, não tinha dois, era uma foto só só que em vez da mão dele batendo continência era uma alface americana <risos>
2: Eu vi um do. O que eu mais ri foi um do copo, né? Tinha um copo assim, normal, whatever, né? E aí ele, ele, com ele com aquela cara de emborrado. Aí colocaram um copo americano, aquele copo de pinga, né? Aí ele bate continente né? muito, bom. muito bom. Muito bom aquilo, cara. É, essa música é maravilhosa. Que bom que ela entrou aqui na nossa playlist pra gente é, rir e também se indignar com a, 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 a recorrência, né? Dos erros que o Brasil acaba cometendo na sua história. Então, a quarta música da nossa playlist, eu vou dar aí o, ao Leandro Pereira a alegria de poder anunciar.
4: <risos> a próxima <risos> música é Pois É Pra Que, do MPB4.
2: Pois é pra que. Essa música, Samuel, por que, que você escolheu essa música para estar tá aqui? Uhum.
5: É, tipo assim, é, essa, essa versão do MPB4 foi por necessidade Porque não tinha a original, que é do próprio compositor Sidney Miller Um compositor que ficou famoso e até acabou virando o nome de Sala Do Museu da Imagem do Som é, Lutou contra a ditadura de uma maneira muito diferente muita, Sei lá, heterogênea, a tal qual Taiguara, tá assim, a sua maneira e depois acabou se suicidando e tal uma série de problemas que também se relacionam com a questão política é, eu escolhi porque é, é, de certa maneira mostra um pouco essa realidade que a gente viu nos últimos anos é, assim o Bolsonaro vem fala uma coisa assim absurda um ataque né a, a qualquer tipo de minoria e depois vem pede desculpa fala que não é que não tem problema nenhum que não <risos> então esse jogo né? Do do, do mostrar-se violento e depois fingir que tá tudo bem, que é o que é o cidadão assim, tranquilo, né? Cidadão que leva tudo no esporte, na brincadeira. Né? Então essa música tem um pouco disso, tem um pouco dessa hum. mistura.
2: É uma música de 1968, uhum. que é o. 68 é, é o ano, né? Do, do, do ato institucional número 5, que foi o, o ato que, de fato. É, Praticamente inaugura a, a linha dura né, da ditadura civil-militar no Brasil. Então, acho que o ano também é sintomático. Né? Um uhum. ano que mostra um pouco o, o, o clima da época, né, o que estava acontecendo no Brasil. E o Sidney Miller, uma voz de resistência, aí numa, num ano conturbado, um ano muito difícil para a história brasileira. Eu vou tocar aqui um pedacinho é, rapidinho para a gente poder depois comentar. Escute aí.
1: O automóvel corre, a lembrança morre O suor escorre e a calçada A verdade na rua, a verdade no povo A mulher toda nua, mas nada de novo A revolta latente que ninguém vê e nem sabe se sente, pois é, pra quê? O imposto, a conta, o bazar barato O relógio aponta o momento exato Da morte incerta, gravata em forte o sapato aperta, o país exporta E na minha porta ninguém quer ver Uma sombra morta, pois é
2: pra quê? Essa, essa estrofe é muito forte, né? É, o relógio aponta o momento exato da morte incerta, gravata em forco, sapato aperta, o país exporta, e na minha porta ninguém quer ver uma sombra morta, pois é, pra quê? <risos> isso, isso é de uma profundidade, né?
5: É, tá aí a Marielle, né, para não nos deixar esquecer.
2: É, e recentemente também, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é, conseguiu interceptar um plano, né, de milícias do Estado para assassinar o Marcelo Freixo. Né? Uhum. Então, parece que pouca coisa mudou desde o assassinato da Marielle para cá. é Por muito pouco, se a Polícia Civil do Rio estiver certa a gente não, não reviveu né, um crime bárbaro ainda no ano de 2018. Exatamente. E, e o fato dessa música ter sido escrita no ano da E5 também, né, eu acho que a sensação né, da, de sufocamento, é, quando ele fala né, da gravata enforcando, do sapato apertando, é, acho que é muito, é muito forte. Assim. E eu acho que, claro, com as... Com, com as suas especificidades, né? É, muitos de nós nos sentimos assim, é, quando nos deparamos com a notícia de que o Bolsonaro né, tinha sido eleito <risos> para assim, ser o presidente do Brasil durante quatro anos. Quando a gente para para. Pensar, né, do que, que esse sujeito já defendeu, o que ele já falou, né, as barbaridades que, que não acabam, né. É, alguns achavam que ele, ele adotaria um tom mais moderado depois de eleito, mas não, né, não acaba. E agora, agora, no ano de 2019, a gente vai começar de fato, né, a, a viver sobre uma gestão de um sujeito asqueroso, então acho que a sensação é muito essa, né, de sapato apertado, né, de gravata enforcada, né, com a sombra batendo a porta, né, enfim, acho uhum. que eu fiquei com essa sensação.
4: É verdade. É, nossa. Uhum. <risos> é, isso é, cara, 50 anos, né? 50 anos atrás, ele tava com uma sensação que é a mesma que a gente tem agora, que a gente tá vendo aqui que tá acontecendo. Nessa época, o MPB4 quase acabou, porque eles estavam eles sem dinheiro, foi quando Chico Buarque foi exilado, né? Que eu me lembro uhum. que foi em 68 mesmo, que era um apoiador deles. eles E essa música, ela é o desencanto da vida, assim, ela é extremamente depressiva, né? Se você prestar atenção e você conseguir responder um, qualquer um desses praquês, Parabéns, cara, você é muito iluminado. <risos> é, porque... é verdade. E, e realmente essa sensação... Eu não sei, Felipe, eu, eu, eu acho que ele sempre vai dizer as coisas mais duras e vai fazer as coisas como tá planejado por alguém que não é nem ele. Eu não consigo ver um cara que não fala uma frase inteira até o final conseguir ser presidente da forma como ele quer ser, mas enfim, eu... Né? <risos>
2: Não, faz todo sentido, faz todo sentido, Chega. né? A gente é. fica
4: desiludido, né? E realmente, a gente vai trabalhar, o Brasil vai crescer ou não, a gente não sabe. E a gente vai estar tá com a corda no pescoço, a gente vai estar tá cansado e para quê? Pra quê? <risos>
5: né? Eu separei eu separei um, um trechinho é, da letra que eu vou falar desse Pois é para Que, que eu acho que que me ajudou, assim, já desde alguns meses atrás, quando começaram todos aqueles ataques que a gente sentiu na pele, não só pela mídia, mas até pelas redes sociais, pessoas próximas a gente e tal, e eu lembro que alguém chegou no meu Facebook de e... Assim, tava tentando defender aquele vídeo dele que ele fala da tortura, que ele apoia a tortura, que matar 30 mil, não sei o quê, é, se apoiando no argumento de que é, é um cidadão de bem, que leva, né, quem foi torturado foi o tal, tá, o bandido, e aí eu respondi a ele com uma. Já que ele também gostava muito de música, eu respondi a ele com uma frase dessa, dessa letra, que fala o seguinte, O patrão sustenta o café, o almoço, o jornal comenta, um rapaz tão tá moço, o calor aumenta, a família cresce, o cientista inventa uma flor que parece, a razão mais segura para ninguém saber, de outra flor que tortura, pois é, para quê? Que,
2: que resposta, né? Eu fico imaginando o que, que o sujeito <risos> pensou quando... <risos> Não, não respondeu nada Ah, mas eu acho que <risos> Significa que tal... talvez Ele tenha entendido, né é, o um Ricardo. Né? Ou,
4: é. ou do outro lado ele mandou um vai pra Cuba, comunista, sei lá, né? A gente nunca vai saber. É,
2: é, é verdade. É, fora Lula,
5: fora Dilma, fora PT, né? A Nossa, música deles, é né?
2: É verdade, é verdade. Fora Lula, fora Dilma, fora PT, né? Tinha até uma dancinha bem bizarra, Nossa, né? Nossa! É, com, com Cheia de, de cores da, da bandeira, enfim, uma
12: uma depressão dá uma
2: depressão vendo aquilo né nossa é, cara acho que o Sidney Miller <risos> captou bem embora ele tenha escrito esse, essa música anos décadas 50 atrás anos, né? é, é, 50 anos 50 anos atrás né? é, se ele tivesse assistido aquela dança bizarra acho que ele <risos> reescreveria a segunda a segunda parte né, da, da verdade. Dessa música oh,
4: cara conseguiram se apoderar da bandeira do, no ano passado cara né, no, no, durante a Copa tal. todo mundo assim, cara eu, eu não consigo ver alguém com a bandeira no carro e achar que ele está torcendo para a seleção brasileira é, é, é. durante a Copa, cara, a gente você via o cara ali, você já falava, cara, não acredito que você vai votar nele.
2: É, é, é verdade, é verdade. E a gente até em 2018 a gente também fez uma entrevista com Jamil Chad, né, que é um grande jornalista que cobre futebol e tal e falou bastante da corrupção do futebol e tem alguns livros publicados sobre isso. É, tava ali no epicentro do escândalo da FIFA e tal, Aí ele fala uma coisa interessante, né que a, a camisa da seleção brasileira sempre foi usada como símbolo por essas pessoas, né é, e aí, quando ele começa a falar sobre os inúmeros escândalos de corrupção que a CBF estava envolvida, por exemplo, era mais uma contradição gritante, né? Porque as pessoas usavam a camisa da CBF para combater a corrupção, né? Enfim, é tanta contradição que a pergunta que fica é: <risos> pois é, pra quê?
4: E de certo modo, também a camisa oficial da seleção te separa, né? É. Ela é. te coloca numa posição já de... de né? porque isso, é cara bem
2: caramba, notado, né? bem notado, bem notado. 400 é, reais. Isso um, é verdade. Uma coisa assim, mais ou menos.
4: Sério, então além tá de tudo, tudo isso? É,
2: cara, uma coisa assim. É, mas é muito bem notado, né? Além de tudo, é, uma, é, um, é um instrumento ali de quase que segregação social, né? De uma separação social, né? É, porque quem tem e quem não tem. para é, quê? Pra quê? Pra quê? Pois é, pra quê?
4: Muito <risos> bem.
2: Muito bom. Vamos então para a próxima música da nossa playlist de hoje, a quinta música deste primeiro dia do ano de 2019, aqui no Chutão da Escada. Samuel, a palavra tá com você.
5: Beleza. É, eu escolhi essa, essa música Credo, né? Que ela, ela tá figurando aí junto com o Clube da Esquina 2, que é um álbum famoso, todo mundo conhece, 78. É... É uma música que eu achei legal porque, assim, em todas as músicas eu tentei mesclar uma noção, assim, de, de protesto, mesclar com a cultura de cada um deles, né? Então, sei lá, o Dorival fala de uma maneira, né? O, o, o Sidney vai falar de outra, e o Milton e o Fernando Bran, já em 78, aí, 10 anos. Após o y 5 é, Vamos falar de outra ainda que é bem interessante Porque mescla uma espécie De, de um cristianismo Meio, meio da, da teologia Da libertação assim, Um cristianismo mineiro meio, meio comuna Com a necessidade de se protestar né, Naquele momento E é uma música que acabou Que tem tudo a ver com agora Porque inclusive ela foi usada de novo Por músicos mineiros Para protestar e pedir voto contra o Bolsonaro né nesse hum. ano que passou, então foi por isso que eu escolhi manda ver
2: vamos ouvir um trechinho então credo, Milton Nascimento Também aqui uma mensagem de esperança, né?
5: Depois da água fria do Sidney, né?
2: <risos> depois aquele banho, né, de, de melancolia do Sidney Miller. Aí vem aqui o Fernando e o Milton Nascimento injetar um pouco de ânimo no nosso ano que se inicia hoje, falando de esperança no povão, apagando a escuridão, né? É, vai que o povo insiste, o povo é forte, alegre, cheio de paixão. É isso aí mesmo? Vocês concordam com o Milton?
4: Eu queria muito concordar com ele, cara. Eu queria concordar até com a capa ali deles pulando o muro, né? No Clube da Esquina 2. Uhum. O disco... O Clube da Esquina 2 abre com essa música, né? É. Uhum. Mas eu não sei, a gente vê que o povo continua... <risos> Fazendo o que ele sempre fez, né? <risos> Sim.
5: <risos> ah, mas de certa... Mas assim, é, é preciso ver isso, mas também é preciso... Eu me lembro de novo aí do Safatli quando ele diz assim, a última barreira, eles, eles verão que talvez seja intransponível, né? Porque talvez ele tenha ganhado, é, quer, é, quer dizer, é, quer, obviamente ele ganhou, mas assim, talvez ele consiga até manter esses quatro anos de uma maneira tranquila e tal, mas ele vai, ele vai com certeza ser, de certa maneira, um chamariz para o reagrupamento de quem está contra isso. Eu, eu pelo menos vejo na minha comunidade isso, isso voltando a acontecer, tanto no interior aqui quanto pensando na minha comunidade mais ampla assim as pessoas voltando a se falar porque tá todo mundo impressionado com todas essas violências e tal meu é, meu se posicionando voltando a se posicionar né de maneira mais clara eu eu tenho vejo muito essa eu vejo muito eu tenho muita esperança nesse novo reposicionar né vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso
7: uhum.
2: É, a, gente, a gente aqui no Chutão na Escada, ano passado, a gente falava muito é, em pessimismo na análise e otimismo na ação. Né? Uhum. Eu acho que o Sidney Miller é o pessimismo da análise. né? E o, o Milton Nascimento aqui com essa música, Credo, é o otimismo na ação. Então, <risos> Boa. As, as coisas caminham meio que em paralelo. Né? E uhum. uma coisa que eu queria destacar, é, tem essa... essa essa conotação né, de uma teologia da libertação quando você fala de uma teologia meio que mineira né, que eu achei interessante uhum. essa, essa definição, uhum. mas ele termina a poesia falando que é, para que caminhe, ele abre, abre aspas, caminhemos pela noite com a juventude né? eu acho uhum. que é, e fecha caminhemos pela noite com a juventude fecha aspas, acho que isso é interessante também, né, porque o otimismo na ação é uma coisa bem da juventude né, é, exatamente é, enquanto que o pessimismo da análise já é uma coisa de... Né, já é uma coisa não jovem. Da né? tá dificuldade de, de encontrar... Velho? É, com é a dificuldade <risos> de encontrar um termo melhor, né? Porque é, a juventude nesses termos não tem nada a ver com a idade, né? É, exatamente. É, mas é, é esse, esse frescor de novas ideias, essa esperança, né? Essa, esse desejo de mudança. É, e essa fé que ele tem no povo, né? que é novo, forte, alegre e cheio de paixão.
4: <risos> eu que fui o pessimista, o velho aqui, né? Pra... <risos> é <que ele risos> faz... Eu, dois lados eu, eu vejo muito... <risos> Quando você fala de, de, de ser... né, de Teologia da Libertação, eu vejo muito assim, vamos... A gente vai seguir a vida aqui, a gente vai caminhar. Esse sonho tem de ser real, como ele fala lá no final, né? É meio que se resignar e deixar as coisas seguirem. É, é uma luta... Ok, eu sou pessimista aqui de novo, mas é uma luta que é meio assim... Ah, uma hora vai cansar essa luta aí, ela vai acabar e a gente vai estar tá aqui, né? Vamos é. resistir. Uhum. É, eu entendo
2: esse, esse pessimismo, mas eu também gosto bastante de uma coisa que o Samuel falou, né? Dessa última barreira intransponível. Talvez essa última barreira intransponível seja nós mesmos, né? É, uhum. sim.
5: Ué, esse podcast é uma amostra de quanto a gente está tentando resistir mesmo com derrotas atrás de derrotas né? não estamos aqui aceitando e fingindo que nada aconteceu estamos
4: falando sobre tem razão, tem razão total muito bom, muito bom.
2: A gente precisava dessa injeção de ânimo para 2019, Leandro. Que bom que essa música está aqui.
5: É agora porque a próxima já vai vir dando uma.
2: Então anuncia para a gente, Leandro, qual que é a nossa sexta música nesse primeiro episódio de 2019?
4: Bom, a próxima música é do Gonzaguinha. Um homem também chora. Então com vocês, Gonzaguinha.
13: chora menina morena também deseja colo palavras amenas precisa de carinho precisa de ternura precisa de um abraço da própria candura Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis Guerreiros são meninos por dentro do peito Precisam de um descanso, precisam de um aimanço Precisam de um sonho que os torne efeito é triste ver meu homem, guerreiro menino Com a barra de seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele sangra, eu vejo que ele berra A dor que traz no peito, pois ama e ama
2: e aí segue, um homem se humilha Se castra os um seus sonhos Seu sonho é a sua vida e a vida É trabalho e sem o seu trabalho O homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata E aí, Samuel? Por que eu, eu... cargas d'água essa música Tá aqui, cara?
5: <risos> eu gosto muito de uma frase Dessa música e que de certa Maneira é, Dialoga com a música do Sidney Miller Porque... Ela, ele diz aqui, ó... É triste ver meu homem guerreiro menino com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. É, a barra do seu tempo, ela pode ser tão pesada ao ponto de fazer alguém tirar a própria vida como foi o poeta Sidney Miller ou como foi tantos outros. Né? É, tem uma lista infinita. E como, e como assim, está acontecendo agora, com certeza as pessoas... É, com suas sensibilidades, percebendo todo esse peso esmagando e tal, é, esmagando a diferença, esmagando a, a pluralidade, esmagando a, a, assim, a, a academia, esmagando tudo que pode ter sido né, assim, desenvolvido durante... Toda na sociedade, então esse peso, ele quando esmaga, ele tem uma, ele tem uma dimensão muito profunda no artista, sabe? É, é obviamente que ele tem uma, uma dimensão profunda em todos, mas é, aqui, é para mim, é como o Gonzaguinha falando, para pra alguém como o Sidney Miller, 10 anos depois, né? É, ele berra, ele sangra a dor que tem no peito, pois ama e ama. É, eu acho que tem muita coisa interessante aqui nessa letra, assim como tem um monte de coisa que eu não concordo, né? Como né, coisa da honra e tal. Eu entendi o que, que ele quis dizer e para onde ele quis levar, mas eu particularmente não concordo com tudo. Mas essa frase me marcou muito.
2: Né? É aqui ele faz um encadeamento, né? Que vai do sonho, do sonho, o sonho é a vida, a vida é o trabalho. É, o trabalho do homem é a honra e sem a honra se morre e se mata, né? É um é uma uma letra muito muito forte, né? E também é, eu fiquei com essa mesma essa mesma impressão, né? Até a mesma melodia, o arranjo é carregado, né? Parece que uhum. esse peso é, que você, né, que ele cita na letra, é, com a barra do, do seu tempo por sobre os seus ombros é a própria melodia, né, carrega
4: um pouco disso. Vocês têm uma visão muito diferente da música da minha, porque eu, eu só consigo ver o que tá escrito nela, não consigo ler as entrelinhas que vocês estão fazendo comparação. Pra mim é uma música que fala de machismo, cara. Tem, tem, tem isso mesmo, cara. <risos> pra mim isso, é um homem né? que sofre do machismo, né, eu, eu sei que aí era mais fácil a gente falar no Elas chutando a escada aqui sobre essa música, desse viés, mas pra mim ela é isso, é o homem que tem que trabalhar, que tem que sustentar a casa e ele não ele tem que ser duro, ele tem que ser, ele tem que trabalhar, e quando ele não tem, ele não pode chorar por isso, mas ele precisa disso, ele não tem trabalho, ele, 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 ele perde os sonhos, ele, e ainda mais em época de crise e tal, quando ele, ele perde aí, né, aí ele fala, o um homem se humilha, se castra no um seu sonho, né, seu sonho é sua vida, e a vida dele é o trabalho, porque ele tem que sustentar a casa e tal, e, e de forma que eu vejo que ele vai colocando todos os aspectos, assim, do, do que é ser um homem na sociedade, e no final ele conclui que não dá pra ser feliz sendo uhum. macho. Né? não homem vamos a, o macho aqui né é, eu, eu realmente achei interessante a visão de vocês política sobre isso eu não consegui ler a entrelinha aqui é, Eu acho que
2: as duas visões são interessantes e elas desembocam no mesmo no mesmo final né? na mesma, na mesma frase derradeira que é que não dá para ser feliz desse jeito né
5: É mas assim eu acho que nem tá tão distante quando eu esse peso que tá esmagando esse homem o peso inclusive do machismo, né? É, yeah. e aqui ele fala uma coisa que me parece bem clara, quando ele diz assim ó, um, o homem se humilha, se castra no seu sonho seu sonho é sua vida e vida é trabalho eu lembrei muito da minha monografia quando eu estava lá conversando com músicos que já, já chegaram a, a, a níveis assim, de passar fome e tal por querer uhum. realmente ser, ser músicos não querer ser garçom e trabalhar música como hobby, quer é ser músico como profissão, e, e, e tem todo o talento para isso, mas não consegue e aí se humilha, né é, nesse momento a vida toda do cara fica consternada porque aquilo que ele faz de melhor, que é a música não consegue, não consegue se realizar como profissão né? não tem dignidade, né? então esse peso
2: aí, né? eu vejo um pouco disso nessa música é, eu acho <risos> importante também ô, ô Leandro, essa dimensão do, do machismo, né é uma, parece que também é uma luta, né? De um, de um sujeito que, talvez, não como as mulheres, mas talvez uma vítima de uma sociedade machista, né? Como essa Sim.
4: nossa. Sim. Uhum. O machismo ele cria muitas vítimas. As mulheres são as maiores, obviamente. Uhum. É, o uhum. cara que quer deitar no colo da mulher que ele ama, né? Que... Ele uhum. não pode fazer chorar, isso. Né? ele é macho, ele chora, que é isso? É. Ele quer chorar, né? Ele, ele uhum. quer, enfim. O né? machismo é uma xisma, um negócio muito frágil e, e muito nocivo, né? E ele não deixa ninguém ser feliz mesmo.
2: Sim. É. Ou, ou não deveria, né? Se o sujeito é feliz é, vivendo assim, enfim. É... é um alienado, né? É um completo alienado.
7: É
5: pois é. Pois assim acaba a primeira parte né, da, dessa lista que eu criei. É... Aqui para mim encerra um ciclo de, de, de posições, né? Que são colocadas mais ou menos claras, mas ainda sem. É, talvez algumas mais claras Como a Canção do Subdesenvolvido Que é bem assim, né, escrachada Mas aqui você vai ver que depois De Pânico na Zona Sul, ali dos anos 90 você, Aí você tem não é, não é mais uma questão de claro É uma questão de cru Não só é claro, como é colocado da maneira mais cru Mais dolorida, mais assim Sem nenhum tipo de arranjo para poder <risos> disfarçar, uhum. né essa, uhum. essa dificuldade Que a é, é, né, que a desigualdade traz na sociedade, que se reflete aí nos compositores.
2: Então, como já anunciado pelo Samuel, nós vamos começar o segundo ato aqui do nosso episódio. Agora já é o segundo ato, já, já estamos num período é, já de redemocratização. Já é o nosso período, pelo menos o meu, né? São músicas que eu ouvi é, enquanto adolescentes, assim, que eu consumi. É lá na minha, na minha pré-adolescência, depois na minha, na minha adolescência. E como é, não poderia ser diferente, é, nós vamos tocar aqui também uma banda, um grupo de rap que a gente já tocou muitas vezes aqui no Estando Escada. Aliás, a playlist mais ouvida do Estando Escada é uma playlist lá de um episódio sobre o Primeiro Comando da Capital... Onde a gente tocou bastante Racionais MCs Mas fala pra gente, Leandro Qual música do Racionais a gente vai ouvir agora?
4: E a próxima música da lista é Pânico na Zona Sul com Racionais MCs
8: Aqui é Racionais MCs Ice Blue, Mano Brown, Kylie J E eu, Ed Rock E aí, Mano Brown, certo? certo? Certo não está, né, mano? Desde o inocente, quem de volta? É, a nossa vida continua E aí, quem sem pode? sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara é esse bro. Pânico, 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 pânico Então, quando o dia escurece Só quem é de lá sabe o que acontece Ao que me parece prevalece a ignorância e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz Cheio de razões, caribis de um punho Dificilmente o um testemunho vai aparecer E pode crer, a verdade se omite Pois quem garante meu dia seguinte Justiceiros são chamados por eles mesmos Matam o milhão e dão não demonstra se quer vontade de resolver ou apurar a verdade Pois simplesmente é conveniente Porque por ajudariam se nos julgam delinquentes? E as ocorrências não serve, sem problema nenhum Continua-se o pânico pânico na, na, zona zona na Zona Sul Pânico na Zona Sul Pânico na Zona Sul Pânico na Zona Sul
10: Pânico na Zona Sul
2: olha só, duas coisas me chamaram muita atenção em 2018, que envolvem os Racionais MCs, a primeira foi o anúncio da Unicamp né, de que o, o, um álbum dos, dos Racionais não me lembro agora exatamente qual de cabeça seria tratado como leitura obrigatória para o vestibular naquela universidade e uma outra cena marcante foi a fala do Mano Brown, né, num, num comício do, do Haddad né, ali no auge da, das eleições entre o primeiro e o segundo turno, momento crítico e o Mano Brown faz uma crítica contundente, né, conta, abre, é, abre ali o peito e fala, assim, coisas que a esquerda precisava ouvir é, e, e, paradoxalmente, né, a crítica do Mano Brown depois foi muito, muito comemorada pelo próprio Bolsonaro, né, que com isso, demonstrou não ter entendido absolutamente nada o que estava acontecendo ali. Mas, essa música é um clássico, né, do, do Racionais MCs.
4: Uhum. Ela é o primeiro sucesso da banda, né? Ela foi lançada ali, foi em 91, é isso? É, 90, né? 90.
2: É, e, bom, Racionais MCs eu sou suspeito para falar, né? São tantos dilemas, mazelas sociais que eles Simplesmente escancaram né, na, na, enfim, com, nas letras é, das suas músicas que é aquilo que o Samuel falou, né? É, é a verdade nu e crua, não é?
5: É. Aqui você tem, se você for analisar na lista, é a primeira vez que você está fazendo uma, uma crítica muito incisiva, muito clara, por alguém que está na periferia. E, e mas é, tipo, sem nenhum tipo de tratamento para ser palatável porque tem o meu trancimento tem o Dorival, né mas é, não tem aqui não tem tratamento para ser palatável né é, é, a, é, a, nu, é a nu e crua relação ali daquele daquele morador de favela com a sua realidade né eu gosto muito da parte em que ele fala minha parte preferida que ele diz assim eu não sei se eles estão ou não autorizados de decidir que é certo ou errado inocente ou culpado o retrato falado não existe mais justiça ou enganado uhum. eu achei eu acho que quando a gente quando a gente lembra do com o Supremo com
2: tudo é, é
5: fica verdade. tudo mais claro para a gente nessa
2: letra uhum. Uhum. É uma letra muito atual, né? E isso é um pouco triste. Né? Você vê, é, olha para olha o Brasil hoje e compara com o que o Mano Brau está falando em 1990, né? A gente avançou pouco, né? É, eu acho que o, o pânico na Zona Sul continua, continua presente.
4: É verdade. É, a gente tem o Racionais MCs falando de violência urbana, nessa época, falando que a polícia passa do ponto, que eles estão fazendo justiça, né? Porque eles são uhum. justiceiros, né? Que eles matam, eles humilham, eles dão tiro a esmo. E a gente continua falando, a gente continua a, apontando o dedo pro mesmo lugar, dizendo que é isso que tem que ser feito, né? A gente tem que dar tiro de helicóptero. É, acho que tá bem claro que a gente não consegue resolver os problemas dessa forma, mas. Uhum. Tá aí, né? As pessoas que moram lá e que sofrem isso, elas vão continuar morando lá, porque não vai ter como elas saírem de lá e elas vão continuar sofrendo isso, porque é assim que a gente parece que quer, né?
2: É, nós elegemos um presidente que adotava como símbolo de campanha né o, o, o sinal ali com as mãos e com os dedos, imitando uma arma, né? É, enfim... É, é muito bizarro, né? E eu, nessa letra, ele, ele eu, em né, um determinado momento, Mano Brau fala: Racionais vai contar a realidade das ruas que não media outras vidas, a minha e a sua. Viemos falar que para mudar, temos que parar de se acomodar e acatar o que nos prejudica, o medo. Acho que a gente precisa, mais do que nunca, grupos, músicos, artistas como Racionais,
4: não
5: é? É verdade. Conseguem transferir tão bem essa energia, né?
4: Uhum. Uhum. O que é engraçado é que você fala, né? Esse aqui é o primeiro sucesso. O, o, o livro que... O disco que foi colocado pela Unicamp foi o Sobrevivendo no Inferno, né?
2: Isso, esse mesmo, é.
4: Que fala das mesmas coisas que a gente tá falando aqui. Tem diário de um detento, né? Uhum. Tem... Capítulo 4, versículo 3, tem o mundo mágico de Oz lá, o mágico de Oz. É tem comédia, eu vou acreditar que é uma música engraçada, mas que a gente fala de preconceito. Uhum. E 2018 uhum. foi um ano que ficou bastante claro o preconceito racial, né? De o preconceito racial junto com a a diferença de a luta de classes, né? É tá sempre uhum. ali junto, né? Qualquer coisa que eles façam de novo vai ser a mesma coisa, né? No caso, não, não temos de música, mas a mensagem vai ser sempre a mesma... Porque simplesmente as coisas são como são, né?
7: Uhum.
4: A gente uhum. não... A gente se junta, a gente faz aí podcast... A gente tá mudando as coisas bem devagar, né? Isso vai acontecer... Mas é, é uma pena o quanto parece que a gente retrocede, né? O quanto tempo volta... Pois é, é verdade...
5: A história então, não é
2: linear, né?
4: Nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco.
2: <risos> Acho, Acho que essa cada playlist mais deixa claro, isso é deixa vez muito claro.
5: Exato, porque no, no final, a grande questão é: tava até comentando com meu irmão ontem, né? A grande questão é assim: nenhuma dessas músicas vai trazer grandes novidades, todas elas vão falar mais ou menos o mesmo, nós estamos passando por problemas gravíssimos desde que isso aqui é Brasil é. <risos> né? e, e os problemas voltam e voltam e voltam e aí não consegue resolver, ou resolve alguns e depois re retroagindo né?
2: <risos> então fica aí a minha dica, consumam tudo o que o Racionais MC já publicou, já, já, já gravaram e tudo o que o Mano Brown fala, né? Eu gosto muito, ele tem uma leitura muito interessante da, da conjuntura, da vida na periferia. Aliás, eu vou até deixar aí na descrição desse episódio uma entrevista que ele dá pro canal do YouTube do Le Monde Diplomatique Brasil, onde ele faz uma leitura da conjuntura, é muito interessante para entender o que que aconteceu em 2018. E se você, por acaso, que me escuta, conhece o Mano Brown, Fala pra ele que a gente quer entrevistar ele, que eu tenho esse sonho aqui no Chitão da cara entrevistar o Mano Brown, tem alguns artistas, né? É, o Martin da Vila também, sabia que ele já fez cursos de relações internacionais? Aí fica a dica aqui, ó. Uma é, parte do verdade. nosso público de internacionalista, o Martinho da Vila, eu queria perguntar pra ele, e aí? Que, 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 qual é que foi, né? A, 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 mas, enfim, esse é outro assunto. E tem a Renata Sorrá também, a nossa gloriosa Nazaré. Mas... Nossa,
4: seria demais, hein? <risos>
2: nossa! Mas assunto imagina! Pro podcast,
5: Mano Brown e Renata
2: que uhum. taiscada! Ah, eu nossa. não tinha pensado ao mesmo tempo, mas agora que você a falou, escada. eu tô com essa ideia fixa <risos> na cabeça. <risos> <risos> é, muito bom. É, vamos então para a oitava música da nossa playlist Para Sobreviver 2019. Qual, qual, é a, qual é a música, Samuel?
5: Sim, acho que não tinha como entrar nos anos 80 e 90 sem falar um pouco do, do BR Rock, né? E dessa banda Legião Urbana que gerou tantas tantas canções que são consideradas protestos, de vários níveis e tal, e que não só são dessa maneira, mas que também são muito populares e não teria como deixar de fora. E de todas elas, eu acho que perfeição, pelo menos, é a que mais me toca, assim, ao falar de, de, de problemas políticos.
2: Vamos ouvir um trechinho.
10: Vamos celebrar as
12: sociedade humana Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade.
2: Vamos celebrar o nosso governo, cara. <risos> <risos> Vamos comemorar como idiotas, né? Cada fevereiro e feriado.
5: <risos> é, essa música, ela tem... Um aspecto que eu acho que é interessante... que assim, assim como... De certa maneira eu vejo um diálogo entre o... Pois é pra quê? E o homem também chora do Gonzaguinha... Aqui eu também vejo... No perfeição... É, em relação... Ao do Milton... Ao credo... Né? Aqui você vê o contrário da esperança... Né? Vamos celebrar o fim... né? Aqui você uhum. tem quase um niilismo, né? aquele, o niilismo... Aquele... De certa maneira... O é, um neoliberalismo, assim, né? Expondo as vísceras das nações, né? Hum. Então é, não tinha como ele, ele interpretar de outra maneira. Mas aqui você vê que é o um, é um banho de água fria no Milton Nascimento ali. É, é,
2: é. E tem uma estrofe que eu acho muito sensacional. É, uma das últimas diz assim: vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso. Nosso descaso por educação, vamos celebrar o horror de tudo isso, com festa, velório e caixão. Cara, isso é tão... tão <risos> atual, Importante muito pra... Assustador,
5: pra... cara, assustador. É, é
2: muito atual, né? Está tudo morto enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Uhum, é o que vocês <risos> estão fazendo agora.
4: É, a gente tava Essa música também é uma época que o Brasil... Agora você podia falar, não tinha mais Exato. a censura ali, ele teve voz, ele, e ele botou um Brasil acima de tudo aí,
11: <risos> né?
4: Deus como que é? Deus assim, como é que é? Não, Brasil acima de. Deus acima de todos, né?
2: É, sei lá. É por aí.
4: <risos> agora a gente pode falar as claras aqui. A gente estava celebrando isso aqui até agora. A gente estava celebrando a fome. A gente morria de fome nos anos 80, uhum, né? É. Nos anos 90. É. Brasil... é aquela, tem aquela
5: famosa reportagem da Globo, do FHC, falando do Boeing, né? De pessoas mortas por inanição, crianças e tal.
2: É, e agora a gente estava falando da linearidade da história, ou melhor, a não linearidade da história, é, uma das notícias que mais me impactou em 2018 foi o aumento impressionante da extrema pobreza no Brasil, né? Milho milhões de, de pessoas uhum. voltaram ao, à extrema pobreza, então nós estamos andando em marcha ré, a impressão que eu tenho, né? Daí a necessidade de se celebrar a aberração nesse 2019. Uhum, é verdade. Muito bom. E também não podia faltar a Legião Urbana nessa lista, né?
4: É. É uma banda que eu acho engraçado né? na verdade eu acho curioso, que os, as pessoas mais novas, assim a galera com 20, 20 e pouco, não sabem a importância que foi a Legião Urbana, cara. Eles não uhum. têm essa noção, né? acha uhum. que o... Ah, não, mas o Renato Russo era playboy. Cara... Ele foi o um retrato de uma geração, assim, ele falou o que a gente queria falar e, e, por pior que fosse, da forma como ele viveu, não nem, nem tem como ser pior. Ninguém tem culpa de nascer com dinheiro, né?
2: É, uhum. exatamente. É, a pessoa tem culpa de ser idiota, né? Aí sim. É.
4: A gente pode escolher, né? É. É, verdade. é verdade.
2: Então, Leandro, fala pra gente aí qual que é a nona música da nossa playlist agora para sobreviver 2019.
4: A nona música é Esse Filme Eu Já Vi, do Luiz Melodia
2: Vamos ouvir um trechinho então Tô na
14: rua Tô na rua Tô na rua Tô na rua, Tô na rua na rua, fim de semana Não venha me por medo Eu já faço tá o um rochedo Não te vi, não te conheço Você tá falando grego Esse filme eu já vi Tô na rua Tô na rua de esquina tem cenário e eu um visível de otário e ele servindo a nossa luta amanheceu na minha tela otário, pode apagar seu barco a vela que esse filme eu já vi amanheceu lá na calçada morreu de amor ou craqueada de porra ou viciada Passo eu a navalha na noite, Tateando que não vi. Passo eu a navalha na noite, Esse filme eu já vi. Anoiteceu na minha garganta, O um mistério afogado Frente à luz, frente ao estável, Frente a cara do guri. Dei mais dois pra não sorrir, Esse filme eu já vi. Comei, dei mais dois pra conhecer a vida, esse filme eu não vi, tô na
2: rua. Esse filme eu já vi. <risos> Exato. E aí, Samuel, o que, que você tem a dizer?
5: Ah, o título da música, né, como você bem disse, já fala um pouco do que a gente quer dizer, né? Mas aqui eu acho que trata de dois temas importantes que vão ser, obviamente, mais uma vez, polêmicos e agora mais do que nunca no governo Bolsonaro, que é a questão da droga, da violência pública, né? É... Aqui eu, eu acho que tá muito escancarado aqui, né, P pela visão da própria pessoa que tá lá dentro. Eu conversando com a Taniele, né, que é uma uma doutora, uma antropóloga escreveu um pouco sobre crack e tal a tese dela inclusive ganhou alguns prêmios e quando eu estava lendo é, ela escrevendo lá sobre a visão de uma das, um dos usuários sobre como ele assistia aquela situação da Cracolândia me lembrei muito dessa parte né? é, da, a, a sensação do entorpecer misturado com toda a miséria né? anoiteceu na minha garganta um mistério afogado frente à luz, frente ao estado, frente à cara do guri Dei mais dois para não sorrir. Esse filme eu já vi.
2: <risos> é, acho que não precisa, né, Vou acrescentar muita coisa por aí. É, é verdade. E você mencionou bem, né? O, o governo agora do Bolsonaro é um governo que entende, né, o problema da droga como um problema criminalidade, né? Então, Exato. já disse várias vezes que pretende resolver com com polícia enfim, atirando a esmo na rua né já mencionou que pretende é, dar gratificação é, ou todo tipo de honraria pra policial é, que, enfim execu executar em serviço Nossa, o Rodrigo
4: não. Duterte né? uhum. pois é, parece é, é, muito é o mesmo né? discurso, é, daqui é. a pouco ele vai se vangloriar igual o Duterte de, ah não, uhum. né? eu sou o Hitler aqui
2: aham uhum. <risos>
10: É
4: verdade. E a
2: gente falou algumas vezes sobre drogas no Chutando a Escada. É, já, a gente falou já com o Paulo Pereira, que falou bastante com a gente sobre drogas. Quando a gente também, agora em 2018, falou sobre a América Latina, o problema da droga é sempre um, um problema muito presente no continente e que define também a é, alguns, algumas tonalidades da política hemisférica a gente também tem algumas outras coisas engatilhadas, pelo visto esse será também um tema muito presente no Chutando Escada agora em 2019 e essa, essa poesia né tem um trecho muito pesado que ele fala amanheceu lá na calçada, morreu de amor ou craqueada, de porrada ou viciada passo eu a navalha na noite fatiando o que não vi isso é tão duro, né? tão triste ao mesmo tempo tão frio né,
5: tão frio
2: isso, e tão comum infelizmente na, na nossa segue história segue o jogo né,
4: né? Uhum,
2: segue o jogo, apenas é. mais uma né
5: e é legal assim também de uma outra perspectiva, porque a gente tá vendo aqui, eu, eu fiz questão de colocar quase todas as décadas né, quando não um, um, anos limítrofes pra mostrar como, esse, isso é cíclico, aqui nós já estamos em 2001 né é, uhum. Com Cassia Eller cantando essa música Inclusive recomendo muito a versão também da Cassia Eller Que é bem agressiva, é bem bonita mesmo é... E aí 2001 é... Reinaugurando todos aqueles problemas Que estão né, ciclando aí Nas décadas, mas agora Com a questão das drogas aí estourando né? Porque nos anos 2000 Muitos dos países começaram a pensar A questão da dimensão da segurança pública Ou da saúde pública Tudo isso passa a ser uma coisa mais divulgada, né? Mais midiatizada. Então, assim, uhum. eu acho que... Eu achei legal colocar essa música como representante do início dos anos 2000. O craque, né? É, é,
2: é. é. E, e, de novo, né? O, o, o título da música, esse filme, eu já vi. Então, quando a gente escuta o Bolsonaro falar sobre o que ele pensa sobre segurança pública, né? Uhum. É, eu acho que o título dessa música vem sempre à memória. Esse filme eu já vi e a gente já viu que não dá certo, né? A gente já viu que é um dinheiro absurdo que se gasta é, e, e que não tem resultado prático algum. Qualquer, qualquer dado, qualquer estudo científico sério, qualquer país minimamente sério, enfim, tem levantamentos, tem casos, tem experiências que apontam na direção oposta, né? A criminalização das drogas, a droga tem que ser entendida como problema de saúde pública né? isso é tão óbvio, tão, tão uhum. claro, tão cristalino e a gente volta né sempre pro mesmo ponto portanto, infelizmente esse filme a gente já viu várias vezes
4: Aham. sim <risos> É, quase a Lagoa Azul desse BDT, né, cara? A gente já viu, viu de novo. Não, tinha
2: definição melhor, cara.
7: <risos> Lagoa Azul é foda, puta que pariu.
2: Fica aí a sugestão para os especialistas no tema, para próximo artigo, considerem esse título, né? A Lagoa Azul da política
10: é brasileira. <risos>
2: Sem mencionar o fato de que essa política ela penaliza principalmente a juventude preta, né? É, que morre ou nas ruas ou, como os acionais é, agora há pouco denunciou, vivem aí encarcerados, né? Então fica aí também o nosso chute de escada para esse filme que a gente. Não gostaria de continuar vendo. É verdade. Então vai lá, Samuel. Anuncia pra gente a próxima lista. A próxima música da nossa lista de sobrevivência para o ano de 2019.
5: <risos> Essa música do Max Gonzaga é uma música assim, que ilustra de uma maneira bem interessante esse fenômeno aí que a Marilena e tanto já nos explicou sobre, a... <risos> sobre o quão medíocre né? a classe média pode ser aqui no Brasil é e bem. volta a ser sempre, que pode, hum. né? É, eu acho que, assim, de fundo dessa questão... Da, da classe média, do Max Gonzaga é, tem um pouco essa questão da, daquela velha dúvida clássica das ciências sociais né? o Brasil tem de fato uma burguesia nacional para ancorar essa classe média ou essa classe média vive de rentismo e de, e de outras né, possibilidades então assim isso está meio de pano de fundo no classe média do Max Gonzaga ele lançou essa música no festival da cultura de músicos populares é, com composições próprias né ele não ganhou mas eu gostaria muito que ele tivesse ganhado e para mim essa música é um bom um, uma boa um bom norte para alguém que de repente está de fora para analisar como é a nossa classe média de 2018 que é exatamente uhum. igual
2: <risos> isso aqui é uma excelente epígrafe para qualquer tese de doutoramento vamos ouvir um, <risos> um trechinho aqui de classe média de Max Gonzaga <risos>
10: Sou Classe Média, papagaio de todo telejornal Eu acredito na imparcialidade da revista semanal Sou Classe Média, compro rubi gasolina no cartão Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação só pago impostos Estou sempre no limite Do meu cheque especial Eu viajo pouco No máximo um pacote CVC trianual Mas eu tô nem aí Se o traficante É quem manda na favela Eu não tô nem aqui Se morre gente Eu tenho gente em Itaquera Eu quero é que se exploda me feria toda Mas fico indignado com o estado Quando sou incomodado Pelo pedinte esfomeado Que me estende a mão O parabris ensabuado É camelô, bicho com bala e as peripécias do artista, malabarista, do farol Mas se o assalto é em Moema, o assassinato é nos jardins E a filha do executivo é estuprada até o fim Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa de implantar pena de morte Ou reduzir a idade penal E eu que sou bem informado Me concordo e faço passeata Enquanto aumento a audiência E a tiragem do jornal Porque eu não tô nem aí Se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui se morre gente ontem tem enchente em Itaquera Eu quero é que se exploda A periferia toda Toda tragédia só me importa Quando bate em minha porta Porque é mais fácil condenar Quem já cumpri pena de vida
2: essa música é sensacional, cara. Isso aqui, é essa letra, o final, a maneira como termina, né? Porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Isso é tão profundo, né? É, é foda. Muito interessante essa música. Ainda bem que ela entrou. E quando eu faço, por exemplo, um contraponto dessa letra com, por exemplo, o que a gente ouviu em Pânico na Zona Sul... E ele fala né, que não está nem aí, né, porque o problema até então não bateu na porta dele, mostrando como que essa classe média, que em última instância também é explorada, né, como ela é individualista, como ela, uhum. é, ela é hipócrita.
4: É que ela não tem uma bandeira, né? O sonho da classe média é ser elite, né? É. Ela almeja isso, ela não tem lutas, ela é. Tô mais tranquilo aqui, eu já consigo querer ser como você e não lutar contra você, né?
7: Uhum.
4: É. E, e aí você fica contra quem tá nessa luta também. Você é um mini-burguês, né? Vota <risos> no Partido Novo. É, é nossa!
6: <risos> agora é uma galera... É, na onda vai laranja. É, na
4: onda laranja, né, cara? <risos> é. Tem que acabar os direitos mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é legal, <risos> É bom, né? É. É. Você que vive né? salário.
2: É, então. Odeio coletivos, né?
5: <risos> eu achei. Tem duas partes dessa música que eu vejo bastante conexão, com o momento bem atual. É, essa parte do aí a mídia manifesta sua opinião regressa de implantar uhum. a pena de morte ou reduzir a idade penal, e eu que sou bem informado aí entre parênteses visto a camisa da seleção brasileira concordo e faço passeata enquanto aumenta a audiência e a tiragem do jornal
2: isso é brilhante porque,
5: eu, né? porque na real eu não tô nem aí se o Bolsonaro falou que vai metralhar a Petralhada e a Favela Toda, né? Eu quero que se foda.
2: É, é. Se ele falou que não, que, que, que não vai roubar, né? Que não é corrupto, né? Eu não tô nem aí se o, é. o motorista dele recebe dinheiro de laranja. Eu não tô nem aí, né? É, é, um mito.
4: Questão... Tá é o mito. Ele tá por cima, ele é. tá acima dessas questões. É, é. é de tudo, né? O que não. eu acho legal é que essa música já está datada. Essa música é 2006, não é isso?
5: 2005,
4: 2006, é. 12 anos aí que seja, e a gente ainda fala aqui de jornal,
5: <risos>
11: a gente fala de
4: revista, quando agora o que a gente vê aí é uma... esse ano ficou bem comprovado, né? A... Nossa, é. Agora o negócio, a internet finalmente pegou, né?
5: Uhum.
4: Para você determinar a opinião, você determinar como que as pessoas vão pensar, e foi muito bem explorado em 2018. Pela pessoa que a gente não cansa de falar aqui, ele conseguiu mentir, criar toda uma rede numa mídia nova, anos e anos passando essas coisas para as pessoas, e aí a, a classe média continua, ela tem acesso aos smartphones, ela tem acesso à internet, e é ela que que, né, é muito bem informada, né?
10: É. Yeah.
5: <risos>
11: Pelo, é, WhatsApp, lendo pelo manchete,
5: Brasil.
4: né? <risos> é, então, lendo manchete de site que não faz ideia do que, que é, às vezes é da MBL, né? Nossa. <risos> ela, né? E só lê a manchete. Ela não tá nem aí, ela finge que tá. Que, ah, nossa, que problemão lá no Itaquera, né? Vocês viram? Sim. Chegaram atirando lá em Campinas, né? Coitado daquele povo. E aí? É verdade. Libera a mas arma se, é Mas é se bom, o né? assalto
2: é em Moema ou o assassinato é nos jardins, aí ele fica indignado, né, cara? É. é
5: aí muda. Bateu aí é a um né? manifesta, né?
2: Aí vai pra rua, né? É, é Aí o gigante acorda aí vai bater panela
7: uhum. vai bater panela Eita, é verdade
2: Brasil. o Brasil é muito, é muito legal né
5: o Brasil é muito engraçado né cara porque aqui é. ó, às, às 11h52 do dia 13 de dezembro aí precedendo um dos piores presidentes da história do Brasil, a gente tá morrendo de rir mais ferrado que impossível
2: muito bom né cara é o que eu falo, não pode perder a ternura Samuel, não pode
5: é, não pode
2: não, <risos> bom, então vamos para décima primeira música da nossa playlist, que música que temos aí
4: Leandro? A música é Canto Guerreiro do Renato Braz. vamos ouvir então um trechinho Música <risos>
9: Entendi que a vida aqui era bem desigual, o homem que tem o poder pra combater vai pro lado do mal. É facão de comandar, contramão de trabalhar, é por isso que tem cativeiro camarada. De reagir, basta um zumbi, que é pra dar um sinal. Su a tabaque, bater, pra responder o som do birimbal, vai ser aço de cortar. Contra a perna de brigar. Todo mundo vai ser capoeira, camarada. Vai, novo dia, vai amanhecer. Estrela vai brilhar Vai, toda dor Vai desaparecer E aí
2: Que música maravilhosa!
5: Eu acho legal nessa música uma coisa assim, um diálogo, né, que eu crio assim com essa música. que Eu acho interessante que é... essa música ela fala muito dessa coisa do estamos esperando o toque do tambor do zumbi para dar o sinal, né, para o uhum. povo acordar, para o tal do gigante acordar. Uhum. E, é, e, e na minha cabeça é um, é um pouco contrário disso. Agora é o momento da gente não mais esperar o zumbi, mas sermos nós o zumbi, né? E darmos o nosso sinal através da nossa música, do podcast, da, dos nossos estudos acadêmicos, né? Da nossa vida cotidiana. Então de, vamos lá, vamos nós dar o sinal, né? Para que, que isso comece a mudar.
2: Né? É, não, muito interessante né? o, essa ideia do, do zumbi, como ele aparece ali na, na, na composição. É, e o atabaque, né? É, uhum. E aí o bicho pega. Você falou do gigante acordar, mas aqui é um gigante muito diferente, né? Muito, Não é aquele, é. aquele, aquele hipócrita, né? aquele gigante que a gente viu desde a década de 60, lá com a música, canção do subdesenvolvido. Aqui uhum. já é um movimento revolucionário, né? que parte da periferia, parte do povo trabalhador. É, que o verdadeiro tenta... gigante. Isso, o verdadeiro gigante. É. E aí tem uma outra Dimensão nessa poesia, que eu também acho muito interessante, a gente já discutiu aqui várias vezes, né? Que é justamente o dilema do poder, né? Do poder político. Ele fala logo no começo que aprendeu desde menino, né? Que o, o poder vai pro lado do mal. Né? Então, essa é uma discussão antiga da ciência política, né? Como que o poder corrompe, né? Como que é. É, é, o poder político ele é um problema, né? Não só no Brasil, mas em, é, é um problema quase que perene, né? De qualquer tipo de representação política. Né? E, e aí ele faz depois o contraponto com um zumbi que talvez Seja, de fato, o verdadeiro contrapeso né, que consegue impor limites ao poder é, autoritário, o poder mal utilizado, né, o poder, como ele diz, o poder que vai para o lado do mal. Né. É, talvez o zumbi seja o, o freio é, moderador que a gente precisa construir para evitar com que a extrema-direita ganhe espaço. Né?
5: É verdade, exatamente.
2: Esse é, esse é o sentimento que eu tenho quando eu escuto essa música
5: e aí até para isso é, a gente tem que tomar muito cuidado porque pra, não, pra, pra gente não, é, não frear a lá redemocratização, sabe? Com aquele uhum. sistema de freios que freia tudo, né? Freia a esquerda, Isso, freia a é. direita, freia os avanços, mas também freia a extrema direita, uhum. né? Temos que realmente freá-los e, e partir para cima, para guerra, uhum. né? Eu uhum. gosto muito do final dessa... Eu gosto muito de uma parte do final que me lembra aquela coisa do... Meio do clube da esquina, né? Resistindo na boca da noite, o sol, né? Uhum. É, que assim, ó, vai ser aço de cor. Tá querendo dizer que quando quando acontecer uma hora esse povo vai ser tão machucado que a gente acredita tem esperança que ele venha se revoltar né e aí quando isso acontecer vai ser sangrento né vai ser aço de cortar contra a perna de brigar todo mundo vai ser capoeira camará só que depois de todo esse sangue de todo esse de, de, do final dessa noite né Vem o sol né? E aí vai, o novo dia vai amanhecer Vai brilhar, vai desaparecer Então toda, toda aquela esperança do Milton né? Toda aquela vontade de ver um Brasil diferente né? é, Novamente então, uhum. Esses ciclos voltam E essa música ela é super atual Porque né, esse disco é de 2014 então, uhum. E aí já estamos vendo um outro movimento interessante Aqui nesse disco que é o que o pessoal chama de neoafricanismo, né? Que, é, é, que, que começa a resvalar aqui na nossa música popular brasileira, uma série de dialetos sendo recuperados, né? O Paulo César Pinheiro é o principal expoente, mas tem vários outros. É, então a questão negra voltando a ser explorada bem. No mesmo momento onde a gente ouve o cara falar de quilombola, né? Pesando uhum. daquela maneira, em arroba e tal, não sei o que, nem pra procriar. Então tudo isso <risos> tá vigente,
2: né? Também lembrei bastante de Marielle, a gente já citou aqui, né? E, e a própria reação do presidente, né? Na verdade, a reação uhum. é horrível. Na época ele, ele ainda era só um candidato, mas... É, uma postura quase que conivente, né? Com... Com, com assassinato, enfim. E tem a cena da placa também, né? De um dos comícios, um sujeito do PSL, arranca uma placa, né? Da, Nossa. da, da Marielle e É muito emblemático a placa, né?
5: é muito emblemática uhum. essa cena, meu Deus.
2: Uhum. Uhum. E não à toa que basta um zumbi, né? Que aí vai ser aço de cortar, uhum. enfim. É. Todo mundo vai ser capoeira. Exato. Então tá, vamos, vamos então pra 12?
5: Bora, sangue azul na gorra.
2: <risos> então fala pra gente Leandro qual que vai ser a nossa 12ª música
4: a próxima música é Sangue Azul Nagô com a Luísa Lacerda e o Miguel Rabelo
2: Música eu não conhecia, cara. Eu, eu primeira vez que eu escutei foi quando você, Samuel, mandou para mim essa sugestão. O que, que te motivou aí a colocar essa música aqui na nossa playlist?
5: Eu queria assim finalizar o ciclo com aquilo que eu Conheço demais atual, né? Mas também uhum. é finalizando o ciclo ali, né? Me ligando a ao princípio original, né? A questão aí da escravidão e tal, que uhum. e como e como isso foi virando uma bola de neve e como isso foi dando, digamos, é uma, é, digamos é, isso foi dando uma dimensão material para a desigualdade, né? É, a questão da escravidão e como ela se desdobrou no Brasil então é, o Sangue Azul Nagô é uma maneira da gente dizer assim é, nós, se existe uma espinha dorsal a ser reverenciada se existe uma tradição a ser lembrada são, é, é, a dos, é a de quem se revoltou é a dos negros que não permitiram né que, que que aquilo acontecesse. E aí desde a época da escravidão até agora, né? Então, quem é o sangue azul na é, são esses homens, né? Esses homens que não permitiram o que nós também estamos tentando <risos> reivindicar aqui, né? Estamos 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 tentando também não permitir esse avanço, né, desmedido aí da, da crueldade do fascismo do Bolsonaro, né? Então, é uma é uma revi a última né, das revisitações, é a última das reciclagens aí, da, da questão na, da canção né, que, que se indigna que se prostra, conta né? então eu finalizei esse ciclo dessa maneira por conta disso porque a questão do negro está muito forte né, na, na, na questão mais ampla da desigualdade social brasileira.
4: E também tem uma tendência aí de, de revisionismo né? de, de querer desacreditar de querer isso também está muito forte, né? De repente, o professor virou inimigo do Estado, né? E agora a história quer ser recontada de uma forma... Isso, isso também tá bem, foi bem forte aí nos últimos tempos, né? De querer desacreditar o próprio zumbi, por exemplo. É,
5: pois é. é, é você vê Você vê coisas assim muito assustadoras, como críticas que eu vi a uma, a, a uma história traduzida, história africana, né? Tinha sido traduzida e, e ah, ia, ia começar a ser colocada nas salas de aula da educação pública e foi mega criticado. Então, tá aí, né? O sangue azul nagô ainda incomoda, né?
2: É, esse caso é um dos casos bizarros, né? É, talvez porque tinha, tinha relação com a gestão do Haddad na prefeitura de São Paulo, mas tratava-se de, enfim, uma coletânea muito conhecida no mundo, né? Acho que é, que é organizada ali por o selo ali da ONU e, e foi traduzido para a língua portuguesa e a ideia era distribuir para as escolas e conseguiu encontrar oposição nessa, nesse Brasil maluco de contradições, né, de desigualdades. Né? Então, é uma excelente música e uma baita música aí para terminar esse, esse segundo ato da nossa playlist de sobrevivência <risos> para 2019. Eu acho que eu já tenho o nome do, do episódio, hein, cara? Não
7: tô falando <risos> tantas vezes. Legal.
2: <risos> a playlist sobrevivência. E é agora a, a gente não poderia terminar o número 12, né? <risos> Desculpem meus amigos aí <risos> que, que, que militaram pelo Ciro. É, e muito menos um 17. A gente teria que a gente tem que terminar no 13. Muito, muito embora nós, é, nós, nós temos consciência de que isso significa também lá, tem lá suas próprias contradições mas Opa, enfim, numerologia certeza. envolvida é, no número de músicas à parte é...
4: ah, a gente pode usar que é o símbolo do tarô é a morte, Ai, é a renovação perfeito. é o novo aí, pronto precisa se desculpar toda vez que aparece um 13, né cara não, é,
2: é verdade é verdade <risos> Mas a, a, a gente fez aqui uma busca... Como que foi, Samuel? Sua busca aí por uma música recente, uma música de 2018 para tentar, enfim, fechar com chave de ouro a nossa, a nossa playlist. E o que, que você encontrou?
5: Pois é, né, eu comecei a dar uma olhada, eu ouvi bastante coisa mesmo ouvi funk, ouvi sertanejo ouvi MPB, ouvi samba, ouvi maracatu, ouvi bastante coisa e assim, essa música ela tá dialogando muito com o pessoal, com a molecada eu sei porque eu também, além de tudo né, dou aula e tal, sei como que é a realidade da educação pública brasileira e eu sei que essa música ela dialoga bem mesmo com o pessoal, o pessoal é, escuta bastante, tem um número de visualizações assim, extraordinária eu não conhecia nem o Projota, nem a música e aí quando eu fui ouvir eu tomei um susto eu achei, me fez refletir e eu pensei em colocar ela como uma espécie de apêndice final é, pra gente discutir os rumos da música brasileira né, e, e falar um pouco sobre ela aí no que há de mais atual
2: então essa eu vou pedir licença para vocês Para os ouvintes para tocar a música Na íntegra é uma música relativamente curta Então vamos A ela com vocês, Projota Com o Senhor Presidente
12: A gente paga pra nascer, paga pra morar, paga pra perder A gente paga pra ganhar, paga pra viver, paga pra sonhar A gente paga pra morrer e o filho paga pra enterrar Vontade a gente tem, mas não tem onde trabalhar Justiça a gente tem, mas só pra quem pode pagar Coragem a gente tem, mas não tem forças pra lutar Então a gente sai de casa sem saber se vai voltar e aí vem vocês pegar o que é nosso direito Crime não é mais crime Quando é um crime bem feito Viver dessa maneira é algo que eu não aceito Enquanto isso o povo chora Sem ter onde morar Mas existe uma chama acesa Dentro do peito Porque já não dá mais pra se viver desse jeito Quando o povo explodir Vai ser só causa e efeito Efeito que abastece meu pulmão E me dá forças pra cantar Senhor presidente Esse pai Duente, nosso povo já não aguenta mais Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse Mas não sei como faz Porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás Esse é o meu país tão lindo. Não tem furacão De um povo que ainda segue órfão do seu pai da nação De uma pátria mãe solteira Da sua população Onde o salário vale menos do que o preço do pão Dorme um menino de rua Descansando seus pés Viajando pra lua num papelote De dez oh, Pátria amada e mal amada por filhos infiéis Diga as quem te comanda Que eu te digo quem és E aí vem vocês pegar o que é nosso direito Crime não é mais crime Quando é um crime bem feito Viver dessa maneira é algo que eu não aceito Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar Mas existe uma chama acesa dentro do peito Porque já não dá mais pra se viver desse jeito Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar Senhor presidente
2: Que música, hein, cara? Que letra. Nossa. Que artista bom, né, cara?
5: Muito legal. Tu me enchei. Gostei de conhecer. O que vocês acharam aí, em termos de comparação com a realidade política?
2: Ah, eu acho que aqui tem algumas coisas que me chamaram muita atenção, né? Primeiro, é, ele começa aqui com uma descrição, né, de o que, que é ser pobre num, num país como o Brasil, eu até confesso que eu tava ouvindo essa música pra gravar esse episódio e, e, e tava com meu filho, né, é, meu filho tem cinco anos, e logo no começo ele fala um negócio assim, a gente paga pra morrer e o filho paga pra enterrar, e meu filho me perguntou, pai, o que, que que é isso, né, o que, que que isso significa, ele, ele é, ouviu a palavra filho, né, ouviu a palavra morrer e a palavra enterrar, ele somou um susto, né, e uhum. eu tive que parar a música e não sabia muito como explicar, e aí depois eu voltei a ela e, enfim, a música também me marcou por isso, né, já deixou uma marca grande, porque eu acabei meio que sem querer vivendo, assim, um, essa, essa ideia, né, de de imaginar o meu filho, sei lá, me enterrando, eu que sou o pai dele, né, e aí eu acho que a, a, a música vai desenvolvendo e também termina com uma outra, uma outra cena que também marcou, né, que ele fala, né, do presidente, eu até queria tentar, né, mas eu não sei como faz porque esta noite se foi mais um menino ali na rua de trás, né? E, uhum. é, e me trouxe outras memórias, porque, enfim, eu fui criado na periferia de São Paulo, né? Então essa era uma cena também, infelizmente, comum ali na, na minha na minha infância, né? A gente sempre ou ouvia falar ou até mesmo via, né? O menino da rua de trás. É, estendido no chão. Então, acho que é, essas coisas todas me fizeram refletir muito, né? É, é, e isso sem mencionar quando ele disse que o pai está doente, né? Fala na situação dos hospitais e tantas outras coisas. Então, eu, eu fiquei assim com mais sensações, sabe? Eu, uhum. eu refleti pouco sobre a letra, mas me veio algumas imagens na cabeça. Daí a música teve um, teve um impacto sim, em mim. Fora que eu também gostei da, da, da musicalidade né? do, 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 do grupo. Eu também não conhecia o Projota. É um tipo de não sei como classificar, eu não entendo de música, mas é um tipo de rap barra hip hop melódico, né? Entendi, <risos> não sei né? se isso existe. É, 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 né? rap, é, 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 é um rap, né? É um rap, mas com uma, com uma melodia, né? É, e me chamou muita atenção também, gostei bastante.
4: Cara, o ProJ, ele é, é de. Ele nasceu perto de onde eu cresci, né? É mesmo? No Lausanne Paulista ali, é. Eu, eu era um pouco mais profundo ali. <risos> o o Lausanne é um bairro até que grande comparado ali com os bairros menores onde eu tenho. Que eu lembro, ele é do Lausanne, né? E, e aí eu fico pensando quando ele fala tipo do hospital, quando ele vai falando das coisas, porque eu fui me localizando naquela região, sabe? Então, uhum. se o, o pai tá doente, né? O pai, não o país nesse caso aqui, que, que ele tá pagando o hospital, ele vai lá no Cachoeirinha, que é um hospital que foi feito em cima de um lixão, igual o Morro do Bumba lá que caiu, Uau. né? É, ele vai ter uhum. que tipo de atendimento, né? Ele, ou ele vai pro Mandaqui, ou enfim, eu, eu comecei a pensar, é, é o que você falou, né? Você cresceu na periferia e eu cresci num... É, é muito curioso quando a gente se localiza ali na <risos> Né, afeta muito, a minha cunhada adora o Projota, ela, ela sempre vai nos shows dele, e eu nunca pensei, eu não ouvi antes, né, ela fala alguns anos já pra mim <risos> e é o que você falou, né eu fui mais sentindo a música e é meio óbvio, né, a gente, a gente viveu isso, a gente vive isso e, e não, cara, a gente o, o senhor presidente, ele ele não tá na, no, vendo a fila do hospital ele uhum. tá no Einstein, né ele tá no Sírio <coughs> É o menininho que morreu na rua de trás quem se importa com o moleque do Lausanne né, enfim e ele fala de droga né, de, de, de aliviar aqui as tensões com, com um papelote de 10 que ele fala, né uhum. ele fala sobre trabalhar e, e de não ter um dinheiro e, que, e a gente vê impunidade assim se você roubar 10 reais você vai preso, se você rouba um milhão, aí tá tudo bem né
2: uhum. aí basta pedir desculpas né
4: é, aí não tem problema, né? Coitado. Todo mundo erra, né?
2: É, é verdade, é verdade. E você, Samuel, o que que essa música aí, o que que ela te trouxe?
10: É, bom.
5: Primeiro, eu achei muito interessante o fato dela ter a quantidade de visualizações que tem, pela crítica política que faz, tão incisiva, né? É muito, muito. Achei muito legal, primeiramente. Gostei e fiquei interessado em ouvir mais. É, mas tem duas coisas que me chamam bastante atenção. Para finalizar essa conversa... É, durante toda a playlist... É, eu quis deixar bem evidente... E ficou muito evidente para vocês também... Tem essa, 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 essa coisa do otimismo e do pessimismo... Que a gente brincou... né? O pessimismo na análise e otimismo na, na ação... Mas também tem a coisa da tensão e resolução da música... né? Então... É, aquela, de repente o compositor... Essa, essa tensão, essa resolução, esse otimismo, esse pessimismo, não, é, ele está em cada compositor, mas também está em cada brasileiro, né? Que está vivenciando tudo isso. Um, num dia o compositor compõe uma coisa mais pessimista, mais, mais a, a Sidney Miller, e no outro dia ele encontra uma saída, né? É, como disse o meu irmão, apostar né, nos coletivos, né? a gente se fortalecer, a gente dar a mão, mas também ir à luta não, não esmorecer nesse momento né? é, é, eu acredito, eu, eu vejo muito essa coisa da esperança como uma espécie de resolução dentro do que eu acredito ser a música né? é, e aí para mim tem dois momentos emblemáticos nessa canção, que para mim tá ali a tensão e a, res, a resolução, ali tá o foco do problema e ali tá o, o a área de respiro. Então, por exemplo, você tem primeiro aqui a análise mais pessimista, né? Esse é o meu país tão lindo que não tem furacão de um povo que ainda segue órfão do seu pai da nação, de uma pátria mãe solteira da sua população, onde o salário vale menos do que o preço do pão. Dorme um menino de rua descansando seus pés, viajando para a lua num papelote de 10. Ó pátria amada e mal amada por filhos infiéis, digas quem... Te comandas, que eu te digo quem és. E depois vem, é, até dialeticamente, né, vem antes né, a parte que diz assim: que para mim é a grande resolução. Mas existe sim a lá, chama do Milton acesa. Uhum. Mas existe sim uma chama acesa dentro do peito, porque já não dá mais para viver desse jeito. Quando o povo explodir, vai ser só causa e efeito efeito uhum. que abastece meu pulmão e me dá forças para cantar.
2: Muito <risos> uh, legal. É um belo de um chute de escada, né? <risos>
4: Cara, Uma excelente eu, música. Eu não sei, isso me ocorreu agora. Eu tava lembrando de um livro que eu li, um livro muito interessante chamado Como Educar o Seu Cachorro? <risos> que se não é isso, é parecido com isso escrito pelo Dr. Pet Sério, eu tô falando <risos> disso mesmo. Que não de medo, é de política, que é. e aí ele fala sobre você bater no seu cachorro, sobre uhum. você educar no grito, e, e uma das frases que ele coloca ali, que eu acho incrível, porque me fez me tocar disse e vendo isso aqui, fez lembrar, ele fala o seguinte, apenas os seres humanos respeitam os seres desequilibrados... <risos> Se você for desequilibrado, o seu cachorro não vai te entender, o seu gato não vai te entender, nenhum outro animal vai te entender. A gente dá poder para desequilibrados, a gente respeita os desequilibrados, a gente tem medo deles. Por quê?
5: <risos> pois
2: é, pra quê? <risos> <risos> pra quê? <risos> é. <risos> Boa, pois é, pra quê, mano? Excelente forma de, de, de sistematizar Essa pergunta
12: É coisa <risos> de
9: viado que estão fazendo Você é um editor
10: Ele não sabe respeitar Uma criança
9: Ele não sabe
2: Gente, olha só, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês dois aqui, foram duas horas e dez de gravação, enfim, já estamos aqui na madrugada, eu queria agradecer do fundo do coração a disposição de vocês, foi muito legal, Samuel, Leandro, as portas do Chutando Escada estão sempre abertas para vocês, eu acho que a gente falou muito aqui de de resistência né? de cultivar espaços de coletivos né? de despertar o zumbi né? é, eu estou na escada eu queria que vocês entendessem como o espaço aí é também de, de resistência um lugar que, onde vocês podem sempre dialogar e conversar é, eu também deixei para o ouvinte a playlist deste, desta, dessas músicas, né? desse episódio Ela está disponível no Spotify Basta você procurar lá pela playlist para sobreviver o ano de 2019 Eu vou deixar também o link aí no, na descrição desse episódio E se você gostou desse formato, eu recomendo que você pare tudo o que você está fazendo E procure os podcasts A Casa Fermata Podcasts, tem lá o Ergo, tem lá o Fermata é, eles fazem coisas parecidas, porém, <risos> bem feito, né? <risos> não Imagina. tem um host como eu aqui, que eu não entendi nada de música. E é por isso que a gente é, correu ali atrás do Samuel, um grande especialista, um músico é, de mão cheia, né? Eu já escutei o Samuel tocando, ele toca violão, canta muito bem... O irmão dele também, o pai dele também É uma família de músicos E se você quiser saber mais, eu recomendo também Que você procure lá no Facebook A página Boteco Do Pixin... Pixinga, né? Isso? Boteco uhum. do Pixinga e,
4: uh, É Boteco, hein? É boteco, ah, é do Pixinga.
2: Perdão, vou recorrigir.
4: <risos> é porque eu procurei por boteco, eu tava não, vendo um monte de foto de não, mulher aqui. Eu falei, não, não é possível não, que seja esse. Não, grupo. escrever
2: o boteco <risos> tá errado, cara. Já começa aí, o certo é boteco do Pixinga.
4: Boteco.
2: É, então, se você gostou dessa playlist que o Samuel preparou com tanto carinho aí, organizado por décadas, né? É, enfim, trazendo todo uma. uma, uma trazendo a memória traços da nossa história traços da nossa juventude né? e traços aí da nossa resistência é, procure lá a página Boteco do Pixing que você vai certamente se deliciar com outras indicações e gente, vocês gostariam de falar aí mais alguma coisa Eu deixo aí o microfone livre para vocês é, falarem o que quiserem e feliz ano novo para aqueles que me escutam 2019 cheio de lutas Cheio de pessimismo na análise Mas também cheio de otimismo na ação
4: Bom, eu queria agradecer a... Cara, realmente não tinha nem roupa pra estar aqui <risos> Eu acho essa expressão ótima E parabenizar o Samuel, essa lista Incrível, cara eu, eu, eu não teria feito uma lista melhor Achei sensacional, muita coisa que Que a gente vai percebendo Uns 100 anos aí Que a gente tá repetindo a história Que a gente tá correndo atrás do rabo para sobreviver Mas a vida é isso, né? A vida é sobreviver de um jeito ou de outro <risos> E Bom, mais uma vez Agradeço a audiência De quem tá aqui, eu agradeço O convite do Felipe, fiquei muito feliz de ser chamado E é isso aí, feliz ano novo E vou torcer pra que As coisas sejam Que não seja o fim do mundo que todo mundo imaginou, né Vamos torcer É
2: Vai lá Samuel, deixa aí seu recado
5: Beleza Bom, primeiramente um abraço para os dois, muito obrigado por essa conversa e pela essa oportunidade. Foi muito gostoso desenvolver esse papo junto com vocês, ter reflexões é, sobre esses problemas todos que nos assolam e que também que perpassam né, o conteúdo da arte brasileira e tal. É, para quem quiser saber um pouco mais, né, é, tem a minha página como músico, meu disco, né, Zat. É, vai ter os links, eu vou deixar aí é, os links para vocês acessarem, tem o meu disco tem essa, essa, esse compartilhamento musical mais, mais espontâneo, mais tranquilo que é o do Boteco do Pixinga para quem quiser ler crônicas musicais que eu escrevi e tal é, tá, tá num site chamado nunossoquintal.com.br é... E foi um prazer muito grande depois é, que você me chamou para essa oportunidade maravilhosa. Eu acabei ouvindo vários outros podcasts e me tornei um fã também, já passei por um monte de gente. <risos> é super. É um caminho sem volta. Porque é assim que é, né? Uhum. A gente vai se fortalecendo. E mas assim, a, o que eu queria dizer por fim é que, assim, é que nesse, nesse ciclo de resolução e de tensão. É, nada, nada vai durar pra sempre, entendeu? Nós estamos num momento de tensão profundo, mas no mais escuro da noite vem o sol e a gente recupera essa esperança a Milton Nascimento. Vamos que vamos, gente.
2: Vamos resistir. Vamos que vamos, gente. Obrigado, obrigado, gente. Adorei, adorei o papo. Foi muito bom, cara. Foi uma injeção de bom ânimo. Valeu, obrigado. A gente tava precisando desse
5: convite. Um abraço.
10: <risos> Beleza, um abraço. <risos> tchau, tchau. Valeu, cara.
11: Deixar-me sem comer que eu não. 真的